0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist natürlich wie auch in der letzten Woche höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Woche Christian Steiner und bei mir ist wie in der letzten Woche und sehr wahrscheinlich auch in der nächsten Woche Tamino Muth.
1: Hallo, wir sind wieder da, um eure niederen Instinkte nach Podcast zu befriedigen.
0: Mm, I see what you did there. Mm -hmm. Sehr schön. Ja, wir haben uns äh, zusammengefunden, weil ihr uns befohlen habt. Ihr habt abgestimmt, ihr habt äh, Filme vorgeschlagen, darüber abgestimmt. Ihr habt das Programm bestimmt diese Woche, nämlich ähm, Basic Instinct.
1: Richtig. Ja. Da fällt mir ein, müssen wir eigentlich jetzt schon sagen, was wir beim nächsten Hörervorschlag machen
0: wollen? Äh, nee. Man, gut, wir haben das auch vorher noch nicht irgendwie diskutiert und diskutieren es jetzt. Äh, ich würde sagen, dass wir dann so irgendwie Anfang Januar das Ganze dann richtig bevor wir jetzt zwei Monate Filme vorgeschlagen bekommen. Ach ja,
1: stimmt. Ne? Im Dezember wird es natürlich jetzt knapp wegen den Feiertagen. Genau. Da dann müsst ihr euch ja, jetzt wieder noch einen Monat länger gedulden.
0: Genau. Da machen wir ja eigentlich dann äh, unser Holiday-Special so über die Weihnachtswoche, was wir dann ein bisschen vorher aufnehmen, weil wir sind ja auch irgendwie dann äh, räumlich getrennt durch Weihnachtsurläufe und so. Deswegen äh, gibt es Ende Dezember keinen Hörervorschlag, aber natürlich nehmen wir den auch wieder mit ins neue Jahr und äh, schließen mit dieser Sendung den Hörervorschlag für das Jahr 2013 schon mal mehr oder weniger genau. ab. Genau, und
1: hoffentlich kriegen wir es dann nächstes Jahr wieder ein bisschen regelmäßiger hin als in den letzten Monaten. Naja, aber wie gesagt, es lag daran, dass Christian eben die halbe Welt unsicher gemacht hat.
0: Ja, muss ja auch mal sein. Tja. Gut. Ähm, ja, wie schon erwähnt, Basic Instinct ähm, habt ihr euch ausgesucht und äh, Spoiler, eine gute Wahl. Spoilerende. Ähm, aber bevor wir zum Film kommen, haben wir wie immer noch ein paar Kleinigkeiten, die wir vorher von der To-Do-Liste abhaken und an oberster Stelle stehen natürlich mal wieder Danksagung für flatter -Spenden. Ich werde auch diese Woche nicht müde zu erwähnen, dass uns Menschen für, ja wie sagt man, flatterwürdig gut, gut befunden haben, sowas in der Art. Flatterwürdig klingt gut, ja. <lacht> Schönes Deutsche, hier das deutsche Wort, Jugendwort des Jahres, keine Ahnung wie man es ausspricht, aber es ist leider nicht flatter geworden, müssten wir vielleicht mal
1: wenn wir mehr Spenden kriegen, schauen wir es vielleicht nächstes Jahr. Ne?
0: Ja. Aber gut, äh, in diesem Sinne vielen Dank auf jeden Fall an Jonas1337. Der hat uns nämlich einmal ordentlich durchgeflattert äh, in der letzten Woche. Und zwar <lacht> zu den Episoden zu The Raid, das Star Trek Double Feature, The Room und die äh, Episode von der letzten Woche zu Tree of Life.
1: Christian, ich glaube, diese... A Second Unit Episode wird in die Geschichte eingehen, dafür, dass sie so controversial ist und mit sexuellen Inhalten vielleicht Schlupfrig. nicht genau schliffrig, ja, vielleicht nicht zeitgemäß ist. Hm. Hm. Hm.
0: Äh, jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt äh, ist der Faden. Jetzt muss ich den Faden wieder aufsammeln, denn wir wurden noch weiter gespendet und zwar auch von Racing Pit und Jacker zu der Episode zu Tree of Life.
1: Vielen ja. Dank. Schön, dass ihr mit der Episode was anfangen konntet. Es war eine schwere Geburt bei uns. Mhm. Aber am aber Ende gelohnt. kam, glaube ich, irgendwie zumindest ein bisschen was bei raus dann.
0: Mhm. Besonders Jacker, der den Film ja sehr gut fand, der auch bei sich dann noch ein kleines Review geschrieben genau, hat. Genau, an
1: der Stelle auch nochmal Danke an Jacker auch für seinen ausführlichen Kommentar bei uns in der Kommentarsektion. Also er hat mir auch noch geholfen, so einige Sachen da ein bisschen richtig zu stellen in meinem Kopf. Also ich, ich finde den Film jetzt nicht besser als vorher, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich ihn eher so ad acta legen kann und ihn auch ein bisschen besser noch verstanden habe. Mhm. Also dafür auf jeden Fall vielen Dank.
0: Genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Getränk angekommen. Ähm, Überleitung und, äh, also wie immer, gibt es ja ein Getränk zur Diskussion und zur Sendung und zum Film. Ähm, sehr, sehr uninspiriert habe ich mir gedacht, es gibt diese Woche mal ein Bier. Weil Bier <lacht> vielleicht auch zu den niederen Instinkten gehört.
1: Richtig, aber immerhin ist es kein langweiliges Bier hier aus dem Supermarkt, sondern du hast was ganz Edles besorgt. Ne? Auch aus dem Supermarkt, aber ja. Aber es ist ein importiertes Bier, ne? Ein Was steht hier? Wie spricht man das aus? Sagst du es? Ich habe keine Fire Ahnung. Firestone Pale, genau.
0: Ich hab's nur gekauft.
1: Richtig, und man sieht auf dem Cover einen Löwen, der mit einem Bären kämpft. Oha.
0: Speaking of Instinkte.
1: Mhm. Also ich habe Bock, das zu probieren. Mhm. Ich
0: glaube, das ist ein, ein amerikanisches Bier. Ich glaube, es kommt irgendwie aus Kalifornien oder so. Bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Es äh, klang auf jeden Fall sehr interessant und sah sehr gut aus im Supermarkt. Und ähm, genau, das werden wir uns jetzt ein wenig verköstigen. Ähm, wir brauchen irgendwie ein wenig Lückenfüller. Kanntest du Basic Instinct eigentlich im Vorfeld?
1: Ich habe schon von dem Film gehört, ne? offensichtlicherweise. Also der Titel hat mir was gesagt. Da dein Bier. Ich habe den auch mal schauen wollen und das ist mir erst heute wieder eingefallen, weil der nämlich eben von Paul Verhoeven ist, den ich ja sehr gut finde, von seinen älteren Filmen, von seinen Actionkrachern,
0: Wie zum Beispiel Total Recall, den du sehr gerne genau, machst.
1: Oder Robocop mhm. oder eben auch der Starship Troopers, die ich alle drei wirklich großartig finde und immer wieder gucke. Und deswegen wollte ich halt eben auch mal diesen Basic Instinct sehen. Ich war immer so ein bisschen abgeschreckt, weil der bei, AMD doch, bei IMDb doch ein relativ geringes Rating hatte von 6,7 jetzt aktuell, was bei für IMDb-Verhältnisse wirklich relativ wenig ist, weil da eigentlich jeder Mist irgendwie zumindest 7,5 Punkte noch hat. Ja. Wieder eine controversial Äußerung <lacht> hier von mir, aber <lacht> ja, deswegen war ich glaube ich nicht so, so richtig Feuer und Flamme mit den Film jetzt unbedingt sofort anzugucken, aber ich finde es cool, dass es jetzt heute endlich mal dazu gekommen ist, weil er war definitiv interessant, nicht unproblematisch, aber auf jeden Fall habe hab ich Bock darüber zu reden. Mhm. Ja, aber generell, ich, ich wusste wirklich nichts von dem Film eben, außer dass er von Paul Verhoeven war und dass eben Michael Douglas und Sharon Stone die Hauptrollen spielen. Aber worum es da jetzt ging, hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Also deswegen bin ich da heute ganz jungfräulich rangegangen. Aber du wusstest
0: schon auch so ein bisschen diese Kontroverse um den Film und die. Also ich, ich wusste auch, dass es da irgendwas, irgendwas mit einer
1: Kontroverse gab, aber ich wusste auch nicht warum ne? und ich, ich wusste auch nicht, dass das so eine Detective-Geschichte ist. Also ja. wirklich keine Ahnung gehabt. Also an du dieser, wusstest anscheinend schon ein bisschen mehr, dann nehme ich also an.
0: ich wusste von dieser legendären Verhörszene, wo sie dann halt so irgendwie die Beine überschlägt, das ist ja irgendwie, glaube ich, äh, auch der Moment, ja. für den der Film bekannt ist. Nicht mal die Szene kannte ich, ja. Ich wusste, dass Sharon Stone mitspielt, ich wusste nicht, dass Michael Douglas mitspielt, das äh, also war jetzt für mich keine Überraschung, als ich das denn gesehen hatte, aber für mich war es schon eine Überraschung, dass der Paul Verhoeven für den Film irgendwie verantwortlich war, das hätte äh, ich jetzt auch nicht so erwartet. Ähm, aber so. gut, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, in Konkrete und ja. an dieser Stelle, bevor wir das Bier probieren, Spoilerwarnung natürlich, der Film ist über 20 Jahre alt, äh, sollte eigentlich klar sein, dass wir jetzt da keine Rücksicht nehmen auf mögliche Spoiler.
1: Ja, spülen wir diese Äußerung runter mit diesem interessanten Bier, ich Prost. bin gespannt.
0: Du bist ja sonst eigentlich überhaupt nicht so der Biertrinker, oder?
1: Nee, wow, das schmeckt auf jeden Fall ungewöhnlich, aber interessant, gefällt mir.
0: Ähm, ja.
1: Ist auf jeden Fall nicht wie das normale Becks oder so, was man hier äh, einfach kaufen Boah, kann. Sehr. Oder Flens natürlich bei uns im Norden.
0: Ich weiß nicht, irgendwie sehr, sehr lasch irgendwie, sehr...
1: Lasch findest du?
0: Also so äh, wie so abgestandenes Bier. Ich meine, gut, das stand jetzt vielleicht eine Woche schon, schon bei mir im Regal, aber... <lacht> aber nicht offen, also... <lacht> nee, <lacht> oder aber... Doch? Äh, ähm, hm.
1: Hast du schon mal was draus getrunken und wieder den Deckel drauf gemacht?
0: Ja, und auch wieder zurück getan in die Flasche.
1: Also ich finde es interessant, ist nicht so richtig mein Ding, aber, aber es gefällt mir schon. Ja, bei den paar Gelegenheiten, wo wir mal Bier probiert haben, habe ich ja immer gesagt, ich bin wirklich eher so der Fan von dunklem Bier. Also dieses Guinness oder Kilkenny mag ich sehr gerne oder Köstritzer, das habe ich glaube ich auch mal mitgebracht hier.
0: Hm. Ach also stimmt, das stimmt, das war aber hier mit Frucht und irgendwie. Äh
1: ich habe glaube ich auch mal das normale Köstritzer mitgebracht, oder? Das normale Schwarzbier. Vielleicht ich, nicht, ich weiß nicht. Ich, ich,
0: ich glaube auch nicht. Da ich habe auch, auch mal Grapefruit-Bier mitgebracht, das weiß ich noch. Ja, genau, solche, solche Sachen, dafür bist du bekannt. Genau,
1: das war natürlich, das ist ja kein richtiges Bier jetzt in dem Sinne. Ne? Also das ist ja eher so ein, so ein Schnickschnack.
0: Aber ich finde das hier, was wir gerade trinken, auch nicht. Das ist wirklich, also es ist okay, ich trinke das jetzt auch noch irgendwie aus, aber hm, dafür, dass das irgendwie auch ziemlich teuer war, irgendwie nicht so geil.
1: Ist, glaube ich, eher so ein Ding wirklich, wenn man jetzt richtig Bierfan ist und Bock hat, viele Sachen zu probieren. Ja. Weil es schmeckt auf jeden Fall anders, als man das kennt, so von das den stimmt. gewöhnlichen Bieren.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, anders ist auch, merkst Basic Instinct. <lacht> ähm, großartig, großartig, ja. Christian. Dankeschön, dankeschön. Ähm, und zwar kannst du, bevor wir uns irgendwie nochmal wieder zum Cast und den Verantwortlichen widmen, vielleicht kurz zusammenfassen, worum es geht in dem Film. Was
1: passiert? Ja, es ist ein Mystery-Psychological-Crime-Thriller, würde ich sagen. Und es geht äh, um die Hauptperson Nick Curran, gespielt von Michael Douglas, der ein Detective ist beim San Francisco Police Department und der ist ähm, ja bei der Mordkommission beim Homicide da und der muss eben einen Mord ermitteln, wo ein, ein Mann ans Bett gefesselt auf blutige Weise mit so einem Eispickel umgebracht wurde. Von der Dame,
0: die sich mit ihm im Bett vergnügt? Davon, ist, sich davon ist auszugehen, ja, ja,
1: dass es so passiert ist. Und er muss dann eben ermitteln, ne, wer das wohl war und wie das Motiv war. Ne? Und relativ schnell äh, kommen wir dann auch schon zu der Hauptverdächtigen, würde ich mal sagen, äh, gespielt von Sharon Stone, deren Namen ich jetzt vergessen habe im Film, der war nämlich relativ schwierig. Sag, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Catherine Tremell. Tremell, genau. Catherine Tremell. Und es, es entwickelt sich dann im Laufe dieser Ermittlungen so eine ganz interessante Beziehung zwischen den beiden Charakteren, ne? weil natürlich eigentlich muss ja Nick äh, da sein, sein, seine Polizei, polizeiliche Differenz bewahren, ne? er kann natürlich nicht irgendwie mit ihr da sich sich verführen lassen, was die Dame nämlich äh, immer versucht bei jeder Gelegenheit und ja, sie ist eben auch sehr aufreizend, ne? Sharon Stone halt. Mhm. Und deswegen entwickelt sich da eben im Laufe des Plots da so eine ganz gefährliche, interessante Beziehung. Und am Ende haben die beiden halt eben dann auch Sex zusammen. Also es entwickelt sich da wirklich was. Und ja, und am Ende weiß dann Nick eben auch nicht mehr so richtig, ne, auf welcher Seite er jetzt steht und ist er für sie oder gegen sie und war sie es dann oder war sie es nicht. Ja. Also solche Fragen stellen sich so, so typisch Mystery Thriller eben.
0: Aber witzig, dass du schon, dass du so auf diesen Mystery-Aspekt äh, ähm Schon, dass du den so stark machst und betonst, da werden wir wahrscheinlich am Ende noch mal ein bisschen also genauer drauf eingehen. Zumindest war der
1: Film ja auch sehr stark so inszeniert, ne? wenn man da an die Musik denkt und solche Sachen. Also ich würde schon sagen, dass es ein Mystery-Thriller ist, obwohl ich weiß, was du meinst, aber das sagen wir jetzt noch nicht. <lacht> aber ich denke schon, dass man es so, so bezeichnen kann.
0: Ja, also es, ist, es ist ja deine Zusammenfassung. Wir behalten das erstmal so im Hinterkopf und werden dann am Ende noch mal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen. Aber du hast schon recht, es ist, der Film spielt mit uns und ähm, soll auch spielen und soll auch damit oder will auch damit spielen, dass wir genauso wenig wie Michael Douglas irgendwie wissen, wer es jetzt genau Zumindest war. Zumindest hören
1: wir, glaube ich, als Zuschauer nie auf zu fragen. Wir sind immer genau. unsicher bei dem, was passiert und was die Motivationen der einzelnen Charaktere sind. Und das reicht mir, glaube ich, um das als Mystery-Film zu bezeichnen.
0: Okay, okay. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, Paul Verhoeven äh, hat den Film inszeniert. Der Film ist von wie gesagt äh, 92, mhm. 1992. Und ich habe mir noch den Writer aufgeschrieben und habe Angst, ihn auszusprechen. Das ist auf jeden Fall Joe Esterhaas oder so. Ist das ähm, auch
1: ein Niederländer?
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Äh, könnte sein. Aber ich fand den Film auf jeden Fall gut geschrieben. Mir hat, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Das Drehbuch, die Dialoge, auch der Aufbau. Also Zum vor Ende allem die erste Hälfte,
1: hin, Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Genau, ja.
0: die zweite Hälfte ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber das meinte ich auch bei äh, bei der Sichtung zu dir dass irgendwie, also man merkt, dass der Film auch so Anfang der 90er ist. Diese, diese, diese Stimmung, auch manche Klischees, die heute vielleicht eher so zu Klischees geworden sind, die konnte man da irgendwie in diesem Film noch wunderbar... Genau, so, so
1: ein paar Szenen bei den Cops dann, ne, wird dann irgendwie, da wird dann der eine so am Kragen gepackt oder ja, oder... ja, Michael Douglas
0: stürmt ins Büro, weil er weiß, dass da irgendeiner sich gegen ihn äh, ausspielt. Genau, ja, die dann,
1: Donuts fliegen vom Tisch, ne, <lacht> nee, das nicht, aber... <lacht> ja,
0: Aber es schon, also, ähm, hat, hat mir schon echt gut gefallen. Ich hatte mich auch zwischendurch, oder ich war überrascht, dass der Film nicht irgendwie auf dem Buch basiert. Ich dachte, da gab es vielleicht irgendwie so einen Roman, weil das halt irgendwie sehr... Ja, sehr, sehr gut. Also ich glaube, die erste Version ist auch irgendwie in knapp zwei Wochen runtergeschrieben worden von einem, von einem anderen Drehbuchautoren. Ähm, fand, ich, fand ich einfach sehr interessant. Ähm, aber da kommen wir dann nachher noch äh, drauf zurück, besonders in einigen in einigen konkreten Szenen. Genau, ähm, was eben
1: noch ganz interessant ist, ist der Cinematographer, würde ich sagen, weil das eben Jan de Bond war, den viele sicher ähm, aus Speed kennen, weil er den directed hat. Und ich habe eben mhm. noch recherchiert, er war anscheinend schon lange Cinematographer, bevor er selber angefangen hat, Filme zu machen. Und Basic Instinct war dann erstmal der letzte Film, wo er diese Aufgabe hatte. Und er hat früher sogar bei Die Hard, war er auch Cinematographer, was ich auch nicht wusste. Also auf jeden Fall ähm, hat er auch da einige relevante Filme gemacht damals. Ich glaube, so ein paar Bekannte waren da auch noch bei, wie Black Rain zum Beispiel, der auch mit Michael Douglas ist. Mhm. Äh, aber nicht von äh, Paul Verhoeven. Mhm. Glaube ich zumindest.
0: Aber die Kameraarbeit ist hier auch genau. sehr, sehr schön.
1: Ja, und, und noch kurz zu Jan de Bond. Er hat ja dann nach Basic Instinct hat er angefangen, eben selber Filme zu machen. 1994 war das dann mit Speed, den ich? den ich auch sehr cool finde, ne? Mit Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Die haben wir auch neulich schon hier in der Sendung gehabt. Äh, ja, interessanterweise ist es dann eben bei ihm nach Speed ganz schön bergab gegangen, würde ich sagen, bei den Filmen, die er so gemacht hat. Also, weil ich glaube. <lacht> mit Speed bergab. Ja, die Geschwindigkeit hat ein bisschen abgenommen bei ihm, weil danach kam dann eben Twister, den hast du auch mal gesehen, glaube ich, ne, vor, mhm. vor Jahren meintest du. Also den Erfolgreich halt auch, vergessen und verdrängt. ich also finde ich auch einfach nur furchtbar langweilig und schlecht so. War glaube ich der erste Film, der auf DVD rauskam. Fun fact. <lacht> nach Twister kam dann Speed 2, der auch trotz Willem Dafoe, glaube ich, ziemlich vergessenswert ist.
0: Wie war das doch bei den Simpsons?
1: Das ist, das ist wie ja Speed wie 2, 2, nur mit einem Bus statt einem Boot. Genau. Ja, danke Milhouse. Und nach Speed 2 hat er dann auch diesen extrem gefloppten und bei Fans des Klassikers verachteten The Haunting gemacht. Mhm. Hast du den mal gesehen? Nee. Das ist mit Owen Wilson, glaube ich. Das spielt in so einem Spukhaus. Den habe ich auch mal gesehen, früher. Und ich wusste auch gar nicht, dass es das halt wirklich nach so, einem, nach so einem Klassiker aus den 50ern oder 60ern, ne, der halt so einen großen Fanstatus hat und dieser neue äh, ist da wohl ziemlich verachtet. Ich kenne das Original nicht, aber ich weiß auch, dass das Remake als, 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 als Film an sich einfach schon schlecht genug ist. Mhm. Ja, und dann kam eben noch T Tomb Raider Cradle of Life, den Jan de Bond, glaube ich, auch gemacht hat vor ein paar Jahren, den ich auch irgendwann mal gesehen habe und so zu 98 Prozent wirklich vergessen habe.
0: Ja, die restlichen zwei Prozent sind Angelina Jolie, die du wahrscheinlich, wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich, ja. Also ich, äh, ich, ich das hab, war der erste Tomb Raider, oder? Ich weiß gar oder nicht, welcher Ich, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich weiß nicht. Es gab zwei davon, ne? Ja, ich ich habe, hab, glaube ich, auch beide mal gesehen. Ich, ich, ich bin nicht mal mehr sicher, ob ich beide gesehen habe, weil ich die auch so nichtig fand, damals schon. Das sogar im Kino, habe ich den mal gesehen, aber das ist, selbst als 14-Jähriger oder was, als der neu war, fand ich den langweilig. Naja, also der gute de Bond hat leider nach seinem coolen äh, Film Speed nie wieder so richtig was was Tolles gemacht. Tja. Und Paul Verhoeven, der ist ja auch nicht mehr so richtig relevant, würde ich mal sagen. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, so manche manche überleben ihre Zeit irgendwie nicht. ne?
1: Ja, also ich glaube, der letzte Film, den ich von ihm kenne, war eben Starship Troopers, den ich echt noch ziemlich cool fand. Und so in den 2000ern... Da hat mir auch gar nichts was gesagt, was er gemacht hat, bis auf Hollow Man, den ich auch nie gesehen habe, weil ich auch weiß, dass der ein unglaublicher Flop war und einfach schlecht sein soll. Mhm. Trotz Kevin Bacon. Ja.
0: Tja, der ist ja nie zu sehen. Was bringt dir das, einen Kevin Bacon in den Film zu haben, <lacht> wenn du ihn nicht zeigen kannst?
1: Ja, obwohl, wäre das nicht eher noch besser, dann ich, ich weiß es nicht. Man mhm. Also, zumindest befinden wir uns, glaube ich, heute wirklich in ein bisschen Nostalgiemodus hier. Also, Jan de Bond und Paul Verhoeven, die waren in den 80ern und 90ern eher in ihrem Element. Und inzwischen gehören die wohl eher zum alten Eisen.
0: Tja. Kann man das auch von Michael Douglas behaupten, der eben die Hauptrolle spielt als Detective Nick Curran?
1: Ja, wahrscheinlich kann man das auch. Obwohl er wurde ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren ziemlich von seinem Krebs da ähm, mitgenommen, oder?
0: Oh, weiß ich, wusste ich gar nicht. dass er Krebs Ich glaube, er hat, hat ihn überwunden inzwischen. Oh.
1: Aber ich glaube, er war lange krank, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Naja, ist er denn ein Begriff als Schauspieler? Also magst du ihn? Oder? Als
0: Schauspieler schon. Also ich meine, als mehr oder weniger Kind der 90er ähm, ist Michael Douglas als Schauspieler, als Schauspiellegende irgendwie natürlich schon ein Begriff. Aber ich habe jetzt auch überlegt bei der Sichtung, ich glaube... Das war irgendwie so der erste Film, wo ich Michael Douglas irgendwie bewusst wahrgenommen habe.
1: Also liegt das wohl auch schon ein bisschen bei dir zurück dann, wenn du ihn mal gesehen hast? Wenn überhaupt.
0: Film? Also ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern oder könnte jetzt keinen Film nennen. Ähm, und wenn dann eher so durch die letzten Jahre aus dem Augenwinkel und da waren jetzt glaube ich auch nicht mehr so die Knaller dabei. Da ging es dann eher los, dass er doch diesen Wall Street Teil 2 gemacht hat.
1: War er denn wichtig
0: drin eigentlich in dem Film? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber das... das ich sage Augenwinkel, also wirklich bewusst wahrgenommen habe ich ihn auch nicht, aber ich hatte ihn eher so eine Erinnerung von, okay, äh, alteingesessene Hollywood-Legende, die vielleicht mehr oder weniger ihre Zeit schon über, überlebt hat, wie vielleicht auch Verhofen, weil wenn man irgendwie 20 Jahre später oder 25 Jahre später irgendwelche Fortsetzungen machen muss, ist es nicht unbedingt immer das beste Anzeichen für die eigene Karriere. Ähm, war ja bei Sharon Stone und der Fortsetzung hierzu vielleicht ähnlich. Irgendwie 15 Jahre die wir, später. Ja, die wir nicht kennen,
1: aber Basic Instinct 2 klingt schon mal extrem dämlich. Ja. So, und äh, ich habe mir den Plot nochmal kurz durchgelesen und das scheint wirklich der gleiche Film nochmal zu sein, mit ihr und irgendeinem anderen Typen. Und die Geschichte ist wohl genau das gleiche. Ne? Irgend so ein Detective ja, kommt und sie muss dann irgendso ein wieder so ein Spiel mit ihm eingehen.
0: Aber zurück zu Michael ähm, Douglas, er genau, hat mir sehr ja. gut gefallen hier in dem Film. Wirklich, wirklich klasse. Also irgendwie, mhm. ähm, die Rolle, die er spielt, die Art, wie er spielt, sehr energetisch alles irgendwie auch noch. Ähm, obwohl er jetzt schon da auch schon nicht mehr so der Allerjüngste war. Aber
1: aber ich denke schon, dass man sagen kann, er war hier noch so auf der Höhe seiner Zeit eigentlich als, ja. als Schauspieler. Also die, die meisten bekannten Filme sind ja eher so aus den 80ern mit ihm. Ne? So der Wall Street, das Original ist da ja auch sehr bekannt. Habe ich mal gesehen, fand ich nicht so toll. Lag glaube ich auch ein bisschen einfach an der Materie. Ne? so Diese, diese Broker-Thematik hat mir da einfach nicht so viel gegeben. Obwohl er da auch sehr cool gespielt hat. Also andere Filme sind noch dieser War of the Roses, den habe ich mal gesehen, äh, Rosenkrieg auf Deutsch. Ja. Der war ganz okay, also abgefahrene Geschichte von zwei Eheleuten, die sich immer mehr an die an die äh, an die Gedärme gehen. Ich glaube der beste Film mit ihm, den ich gesehen habe, war Falling Down. Zumindest fand ich ihn da als äh, also in der Performance am am stärksten. Sagt ihr der was? Nope. Das, das handelt eigentlich von so einem ganz normalen Bürger, ne? das ist Michael Douglas, am Anfang des Films steht er einfach im Stau in L.A., so wie man das so kennt aus L.A., so ein heißer Sommertag und dann brennt bei ihm so ein bisschen die Sicherung durch und er steigt dann aus und äh, ja irrt so durch die Stadt und hat dann alle möglichen Begegnungen mit verschiedenen Leuten, bei denen er dann echt ziemlich ausrastet und manche Leute da irgendwie ein bisschen fertig macht oder so ein... So einen kleinen Kiosk liegt er da in, in Schutt und Asche und, und solche Sachen. Also er läuft so ein bisschen Amok, könnte man sagen. Also du
0: kennst schon mehrere Filme mit ihm. Wie würdest du jetzt ähm, so Basic Instinct irgendwie einordnen? Macht das Sinn, dass, dass er da auch noch so auf, auf dem Höhepunkt irgendwie seiner Zeit ist? Oder äh, müsste das vielleicht auch schon eher so Ende seiner seiner, seiner Höhepunkt sein? Oder, oder wie also wie kann, kannst du den irgendwie einordnen? Auch jetzt so vom, vom, von der Performance her?
1: Also es ist für mich eine typische Michael Douglas Rolle, wenn man das so sagen kann. Also für mich macht es absolut Sinn ihn so zu casten. Wir haben ja gerade noch bei Wikipedia gesehen, was da alles für Leute für diese Rolle vorgesehen waren. Also das ging von El Pacino über äh, Nicolas Cage bis hin zu Chuck Norris anscheinend. Stand da bei Wikipedia, ich kann es nur sagen. Also da war man sich anscheinend selber gar nicht so sicher, wer diese Rolle spielen soll. Also da waren, glaube ich, noch noch 15 andere sehr bekannte Namen, die ja, da standen. Ja, Aber das ist, sowas ist immer. Also, also da darf man ich meine nur, nicht viel, zu viel klar, drauf ne, Aber ich meine nur, wenn, also wenn, wenn ich jetzt so dieses Skript lesen würde und jemand sagt, äh, wir haben jetzt die Idee, Michael Douglas für diese Rolle zu casten, würde ich sagen, hey, das passt super. Ja. Also ohne den Film jetzt zu kennen, könnte ich mir vorstellen, das ist eine gute Rolle für ihn. Ja. Ne, weil er, er spielt normalerweise auch oft so eher so diese nicht so völlig abgefahrenen Charaktere, sondern eher so ein bisschen gesetztere Leute, die aber eben in solche Ausnahmesituationen geraten. Also das erkenne ich in, in vielen Filmen wieder. Bei ja. dem Falling Down ist das so. Es gibt zum Beispiel noch einen Film, der heißt, äh, weiß ich auch nicht, wie der auf Englisch heißt, aber Ein Richter sieht rot, das ist ja auf Deutsch, das spielt da auch die Hauptrolle, fand ich auch sehr cool. Da spielt er einfach so ein, so ein Richter, also auch eher eine gesetzte Persönlichkeit, der aber im Laufe des Films in so eine, eine Geschichte gerät, dass er dann merkt, so viele von seinen Richterkollegen, die haben dahinter den hinter den Vorhängen so ein bisschen was am Laufen, dass sie halt versuchen, so äh, ähm, Gefangene, die halt freikommen beim Prozess, obwohl sie halt meinen, dass sie schuldig sind, dass sie die halt dann irgendwie beseitigen. Mhm. Also das, der Film handelt so von so einer Selbstjustiz und da sieht man dann auch, wie Michael dass immer mehr in diese Geschichte gerät und ihn das dann auch irgendwann richtig fertig macht. Und genauso ist es hier ja auch bei Basic Instinct. Ne? Er fängt an eben als, als starker Detective ne? und dann erkennt man natürlich relativ bald schon, okay, er hat auch seine Schwächen ja, er, mhm, mh, aber am Anfang ist er ja schon etabliert so als, als starke Persönlichkeit. Also er hat mit dem Trinken aufgehört, ne, er hat mit dem Rauchen aufgehört und er macht einen er macht einen starken Eindruck einfach.
0: Da, da lass uns mal da lass uns mal gleich, äh, gleich drüber sprechen. Ich will nur ganz kurz als Randnotiz noch zwei Namen erwähnen oder drei Namen. Ich meine Sharon Stone haben wir schon erwähnt, als Catherine Tremell. Äh, Jean Triplehorn als Dr. Beth Garner, die Psychologin und irgendwie auch Geliebte von eben äh, Nick Curran, unserer Hauptfigur. Und ja, mehr Leilani, oder weniger ehemalige
1: Geliebte, ne? Ja,
0: die haben ja trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen. Was ja, aber, aber,
1: aber die Beziehung war ja eigentlich so beendet, ne? So, so ging der Film los.
0: Genau. Und äh, Leilani Sarell als Roxy, gleichzeitig die Freundin von der Figur von Chevin Stone, von Catherine, und irgendwie auch zwischenzeitlich Verdächtige, ob sie irgendwie auch diesen Mord. Genau, den und Anfangsmord mit, mit Freundin kann wird. man hier eben auch Geliebte. Genau, genau. Aber weil du nämlich äh, schon was Richtiges und was Gutes gesagt hast, du bist nämlich schon direkt im Film gewesen und hast die Figur von Michael Douglas ein bisschen beschrieben und gerade auch den Anfang, wie, wie die Figur eingeführt wird, wie sie uns irgendwie dargestellt wird und das, das finde ich halt äh, wichtig und gut, nämlich, dass wir ganz am Anfang ähm, ihn, also das ist mir gleich sofort aufgefallen, so die ersten Szenen, also ja, wir haben erstmal diesen Mord, der da passiert, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber dann geht's ja los die Ermittlungen am Tatort beider Leiche, äh, die Türen gehen auf und Nick Curran kommt rein als Ermittler. Und das fand ich halt wieder sehr, sehr großartig, eben auch geschrieben, dass wir jetzt sofort wissen, wer das ist. Also so die ersten zehn Minuten in dem Film sind halt wirklich ähm, wunderbar gemacht, weil wir alle wichtigen Informationen bekommen und eben auch über ihn eine ganze Menge erfahren. Wie du wie du gesagt hast, ähm, am Anfang hatte er gleich so diesen, auf mich so diesen Eindruck von, hier ist dieser naja, wie soll man sagen, ein bisschen verspielter Ermittler, selbstsicherer Typ, der irgendwie an den Tatort kommt, routiniert ist, seine kleinen Witzchen manchmal irgendwie auch macht und auch irgendwie äh, in der Männerrunde vielleicht mal den einen oder anderen äh, schlechten Herrenwitz irgendwie macht, aber dann auch gleich von seinem Vorgesetzten so ein bisschen äh, einen Einlauf bekommt im Sinne von, hier, die Nummer äh, ist ernst und wichtig genug, die darfst du nicht versemmeln. So, und die Art und Weise, wie eben auch am Tatort er gleich eingeführt wird, fand ich halt super gemacht. Fand ich halt echt gut. Ja, um, genau, und dann eben, wie gesagt, davor haben wir eben diesen Mord, den wir, den wir schon mitkriegen, der ja eigentlich, also damit eröffnet der Film mit dieser, mit dieser äh, Sexszene, wir haben unbekannten Typen irgendwie im Bett, wir haben eine unbekannte Frau, die wir auch nicht wirklich erkennen, wer es ist, es ist irgendeine Blondine, die beiden vögeln irgendwie rum, sie fesselt ihn ans Bett, holt irgendwie diesen Eispickel raus, in bester verhofen manier wird das Bett dann irgendwie nicht... Äh,
1: Genau, das war ein der einzige out. richtige Verhoven-Moment, weil der gute Herr ist ja eben in seinen Actionfilmen für diese krassen, blutigen Shootouts bekannt, die mir halt eben auch so gefallen. Aber hier war das leider der einzige Moment, wo es dann mal ein bisschen blutiger wurde. Ja, gegen Ende gab es vielleicht noch einen, ne? Aber, aber hier, also in dem Moment hat man sofort gesehen, ah, das ist ja ein Verhoven-Film. Ne? Weil man wirklich schon re relativ stark gesehen hat, wie dieser Eispickel dann auf den Typen eingedroschen wird und da spritzt dann schon einiges an Blut.
0: Ja, aber auch diese, diese Sexszene. Ich meine, wir haben da keine großen Dialoge, wir haben keine große Einordnung. Der Film beginnt damit und ist auch gleich erstmal so ein Statement.
1: Genau, es ist die, die gute alte Regel: ne? Zeig uns, was gemacht wird, Film, und erzähle es uns nicht in einer müden Weise. Ja. Und wir, wir werden sofort, wir sind mitten im Geschehen, ne? wir sehen sofort diesen Mord, worum es dann gehen wird. Und dann wird sofort an den Tatort gesprungen. Ne? Die Geschichte ist, ist ganz klar. Ne? Wir wissen, worum es hier geht, was passieren soll. Ne? Und das. Das gefällt mir eigentlich auch. Das ist, ja, aber das ist ich glaub, gutes Writing. Aber
0: ich, ich glaube aber auch so, diese, diese deutliche Darstellung ähm, der Sexszene ist irgendwie auch erstmal so eine Ansage. Also ich kann nur mutmaßen, wie es irgendwie vor 20 Jahren in der Kinowelt war und vielleicht auch im etwas noch prüderen Amerika. Aber den Film damit anzufangen, eben auch mit ziemlich deutlichen Bildern den Film anzufangen, ähm, ist glaube ich auch erstmal so eine Ansage von hier wird das Thema nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt. Okay, hier wird kein Blatt vor die Kamera Sache. genommen. Ne? Genau, genau das.
1: Ja, wobei man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass wir relativ oft diese freizügigen Aufnahmen haben in dem Film. Ne? Es mhm. hätte ja auch sein können, dass das nur diese krasse Eröffnungsszene ist, die dadurch einfach noch ein bisschen, bisschen mehr abschrecken soll vielleicht. Hätte mhm. ja auch sein können. Auch ja, gut.
0: aber sie ist, sie ist schon mal wirkungsvoll. Das ist wirklich ja, als, Aber, aber als ich meine, Einstieg... aber zu
1: dem Zeitpunkt weiß man nicht, ob die Szene jetzt den Ton eher so setzt für den Film, was sie im Grunde gemacht hat. Es hätte aber auch sein können, dass sie einfach nur verstörend ist als einmalige Szene und ja. dass wir danach eher einen, Anführungsstrichen, normaleren Umgang mit diesem Thema haben.
0: Ja, das stimmt. Das hätte, Es hätte auch ein sehr trockener Ermittlungsfilm sein können, aber ähm, so als, als, ich sage so, als Eröffnungsstatement ist das Ding schon mal gesetzt. Ja.
1: und ich mag das eigentlich auch, wenn Filme das eben tun, dass sie gleich am Anfang den Ton setzen, ja. dass man genau weiß, so was für eine Art Film schaue ich hier dass das halt eben auch nicht dauernd äh, hin und her wechselt während des Schauens.
0: Genau, und man, man merkt ja auch schon dann irgendwie, wer auch immer diese, diese mysteriöse blonde Frau ist, äh, man merkt aber auch schon dabei, oder man erfährt dabei auch schon eine ganze Menge über sie. Also beim Sex ihn umzubringen, sagt ja auch schon eine Menge über sie aus, was sich dann mhm. nachher auch in den ersten Begegnungen eben mit ähm, äh, Catherine dann bestätigt oder, oder erneut zeigt, ähm, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, also ich finde es halt sehr, sehr großartig, wie sie dann eben auch als bewusste Figur eben eingeführt wird. Am Anfang wissen wir ja jetzt nicht genau, wer es war, aber als dann eben klar wird, okay, sie ist eine Verdächtige, Michael Douglas äh, oder Nick ähm, fährt dann ja eben zu ihr und verhört sie. Und da sind wir vielleicht in den ersten 15 Minuten oder immer noch 10 Minuten, aber das fand ich halt auch sehr, sehr gut geschrieben und auf den Punkt rübergebracht, wer sie nämlich ist. Da geht es nicht irgendwie um, also er fragt sie ja dann irgendwie aus oder die beiden fragen sie ja aus, äh, äh, haben sie mit dem Typen Liebe gemacht, bla bla bla, da sagt sie nie, es ging ihr nicht um Liebe machen, es ging einfach nur um Sex. So, ja. Die haben einfach nur rumgevögelt und das, also sie nimmt da kein Blatt vom Mund und während die anderen noch so ein bisschen versuchen, so um das Thema herumzureden und irgendwie vielleicht noch ein bisschen, äh, ähm, ich weiß ich nicht wie man es nennen will aber wenn wenn also die scheinen am Anfang erstmal noch so ein bisschen brüder zu sein und sie packt halt einfach so genau, den sie fühlt sich Tisch. eher unsicher
1: weil sie jetzt mit mit ihr über dieses Thema reden müssen aber aber sie setzt sich da einfach nur hin und redet da ganz offen drüber ne? und in dieser Verhörszene ja. die du schon erwähnt hast da ja. wird das Ganze natürlich dann nochmal zugespitzt weil sie da ja schon schon so ja so Äußerungen macht den ganzen Detectives gegenüber und die kommen ja auch schon so ein bisschen ins Schwitzen dann
0: natürlich auch großartig wie sie oh. dann erstmal noch bei ihr im Haus sind ähm, und sie doch dann irgendwie auch sagt äh, ich muss mir erstmal was angemessenes äh, deutsche ja, was angemessenes Deutsch, anziehen, angemessen also, anziehen genau und dann eben ohne Unterwäsche ins Polizeirevier geht um da dann <lacht> eben also die die Verhörszene ist halt wirklich großartig gemacht also und da sind wir dann auch wieder bei der großartigen Kameraarbeit einfach und auch im Drehbuch wieder dieses dieses Spiel hin und her und eben auch dieses Machtspiel dabei. Und natürlich, hier in dem Film geht es ja irgendwie auch die ganze Zeit um Macht, äh, eben auch ausgedrückt äh, durch Sex. Und wie sie dann eben in einem in ähm, Verhörzimmer eben sitzt, irgendwie, was war das, fünf, sechs äh, Kerlen gegenüber, die dann eben auch ähm, in diesem, ähm, wie man schon sieht, irgendwie leicht stickigen Raum, also diese diese ganze Situation ist halt irgendwie allen eher unangenehm, und sie ist die Einzige, die wirklich Kontrolle hat in dem Moment.
1: Ja, und, und da muss man einfach auch sagen, das finde ich hier echt gut geschauspielert von Sharon Stone. Also sie war ja. für mich da auf jeden Fall die beste Performerin in, in dem Film hier. Und das hat mich auch echt gewundert, weil ich äh, sie eigentlich gar nicht so kenne als, als wirklich starke Darstellerin. Also sie hat ja bei Total Recall auch eine kleine Rolle gehabt, da hat sie jetzt auch nicht viel spielen können. Und ich kenne sie halt ansonsten noch aus diesem The Quick and the Dead. Das ist so ein ziemlich schlechter Westernfilm, mhm. wo sie halt so eine weibliche Cowboy-Dame spielt, die sich damit. Ja, mit irgendwelchen <lacht> anderen Cowboys, hat irgendwelche Duelle liefert. Gene Hackman spielt da auch mit. Und der, der Film ist halt einfach auch so schlecht, dass sie da auch nicht viel rausreißen kann. Und ich glaube, der einzige andere Film, wo sie noch ein bisschen wirklich spielen darf, ist Casino gewesen von Scorsese. Und da fand ich einfach ihre Rolle so nervig, dass ich halt da auch jetzt nicht mehr genau weiß, ob ich sie denn gut fand in der Rolle. Weil sie da halt so eine sehr hysterische Ehefrau spielt von Robert De Niro, naja, deswegen hat sie mich hier wirklich sehr überrascht, weil ich sie eigentlich vorher nur so als äh, hübsche Darstellerin in, in Erinnerung hatte. Ähm, aber hier hat man echt gesehen, dass sie einfach auch was kann. Ja. Und dass sie wirklich das total gut rüberbringt, diese diese Rolle, dieses dieses seductive, nennt man das im Englischen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzen würde. So, so verführerisch, ne? Irgendwie ja. noch, noch ein bisschen stärker vielleicht als verführerisch. Manipuliert. Sie manipuliert ja, manipulativ. Ja ne? genau. genau, manipulativ, verführerisch, sowas. Und, und wie sie wirklich mit ihren Blicken und ihren Gesten das wirklich immer rüberbringt. Und, und man sieht ja dann eben auch äh, bei Michael Douglas äh, als, als Gegenstück dann immer, wie das auf ihn wirkt. Ne? Und wie, wie er davon so richtig äh, ja, hypnotisiert wird im Grunde.
0: Ich meine, das werden alle in einem Raum. Also es ist schon, es ist wirklich, also mir hat diese Szene wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eben weil sie, weil sie einfach sehr gut geschrieben ist. Sie kommt da rein. Ist die ganze Zeit selbstbewusst und spielt dann ja auch diese Karte aus von wegen, äh, ich kann doch nicht die Mörderin sein, ähm, weil sie also sie wird ja auch verdächtigt, weil sie irgendwie auch so ein Buch geschrieben hat. Was genau, und eben, dieser Mord
1: wird in dem Buch genau so eben beschrieben, ja. dass da genau jemand äh, auf, dem, auf einem Bett beim Sex mit einem Eispickel ermordet wird. Genau. Was und sie natürlich dann erstmal als Verdächtige dann
0: Und die gehen ja das, das Spiel dann ja irgendwie auch, glaube ich… Ich glaube, im Vorfeld war das ja auch schon, wo sie, wo sie das so ein bisschen durchspielen, äh, welche Karten sie wohl ziehen könnte bei dem Verhör und genau die Karte zieht sie, dass sie sagt, mein, das Buch ist im Endeffekt mein Alibi, weil so doof kann ich doch nicht sein, genauso wie ich das selber in meinem Buch geschrieben habe, jemanden dann auch noch umzubringen und, ähm, und genau das, selbst die Tatsache, dass sie weiß, dass die anderen wissen, dass sie diese Karte spielen wird. Genau das weiß sie auch und adressiert sie auch schon wieder. Also ja. sie ist halt wirklich, sie sie hat das alles durchgeplant, sie ist allen voraus, sie ist total selbstsicher, hat auch keinen Anwalt dabei, wo ja dann auch so so dieses, diese, diese... Es ja, hat ja auch sowas von, ne? sie ist ja nur die kleine Blondine, die sich gar nicht wehren kann. Sie sollte sich vielleicht mal irgendwie so einen starken Mann in Form eines Anwalts an die Seite holen, damit diese anderen vermeintlich starken Männer sie jetzt hier nicht zerfleischen in der Verhörszene. Ja, und sie
1: sagt nur, wozu brauche ich einen Anwalt?
0: Ja, genau. Ja. Und dann geht es ja eben auch dann los bei dem Verhör. Sie fängt an zu rauchen, was natürlich auch großartig ist, weil dann irgendwie die Herrschaften da, äh, sie natürlich dann maßregeln und sagen, die können ja hier in diesem Gebäude nicht rauchen. Und sie dann ja eben auch ihr Selbstbewusstsein wirklich offen auf den Tisch legt und auch sagt, äh, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr mich jetzt hier festnehmen fürs Rauchen oder wie? Und ähm, da geht es dann ja schon los. Da ist ja auch völlig klar, äh, wie gesagt, wo wo die die Verhandlungsposition und wo die Macht äh, eigentlich verortet ist, nämlich bei ihr. Und dann gab es auch so einen Moment, ich weiß nicht mehr genau, worüber sie da geredet hatten. Ich glaube, da, da ging es dann ja eben auch, es ging ja sehr schnell um das Thema Sex und welche Form sie irgendwie praktiziert und wie sie mit dem äh, äh, Opfer irgendwie auch in Kontakt war und so weiter. Und da gab es so eine... Eine Szene, die mir halt wirklich so ein, so ein kleines Detail, was mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich der eine Typ, der sie verhört, ähm, setzt, glaube ich, seine Brille ab und ist nach vorne gelehnt, was ja zeigt, hey, ich bin hier gerade involviert und er redet dann ja auch und befragt sie dann ja auch. Ich glaube, von ihr kommt irgendwie so eine Antwort. Er lehnt sich auf einmal zurück, zeigt so ein bisschen diese schwache Position und dann haben wir einen Schnitt auf sie und sie lehnt sich nach vorne. Das ist ein kleines Detail, aber das zeigt <lacht> sehr, sehr gut, wie dieser, dieser, dieser Spielball auf einmal eben auch, auch visuell und auch in Körpersprache dann eben so in diesem Raum verteilt ist. Wer eben dann auf
1: einmal. Ja, das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ist. wo sie da über diese sexuellen Praktiken geredet haben ne, und er dann gefragt hat, so ob sie schon mal jemanden ans Bett gebunden hat und sie sagt so: Nee, das wollte er nicht. Ne, und. Dann lehnt er sich zurück. Ich glaube, dann lehnt sie sich nach vorne und sagt: So, ist das denn eher so ihr Ding oder was? Ne? Genau, also das, irgendwie so. Ich glaube, so war das.
0: Genau. Und und das, äh, das 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 fand ich einfach gut. Eben auch so in diesen kleinen Details und das ist eben auch ein gutes Schauspiel, auch eben von ihr. Ähm, auch auch in den in, in den kleinen Momenten irgendwie ähm, gut umgesetzt und wie gesagt eben auch sehr gut eingefangen von der Kamera, auch wie die Kamera dann so ganz am Anfang an sie ranfährt, äh, um um dann eben so ein Close-up von ihrem Gesicht zu haben, äh, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Und ähm, sie hat natürlich sie sie spielt wirklich alle Karten, die sie spielen kann. Und natürlich auch diese, wie du gesagt hast, diese verführerische Manipulative. Dann fängt sie an, sich so ein bisschen auszuziehen, dass dann die Schultern auch frei sind. Ähm, ich meine, dann dieser legendäre Beinschlag und man sieht eben, dass sie keine Unterwäsche anhat. Also sie hat den Raum komplett äh, im Griff und natürlich auch alle anwesenden Männer. Und dann fängt sie ja auch an, das Ganze auf Nick persönlich umzumünzen. Sie ist erst der Einzige, der von ihr namentlich adressiert wird. Und ich glaube, er hält sich auch relativ zurück eigentlich in diesen Befragungen. Das sind eher die anderen um ihn herum, die, glaube ich, die Fragen stellen. Aber sie fängt dann, glaube ich, an, die Antworten immer so ein bisschen ihm direkt zuzuspielen. Genau, und
1: danach kommt ja dann auch gleich so von den von seinen Kollegen die Frage, ob er sie denn kennen würde. Und er leugnet das immer ganz intensiv schon so, nein, ich kenne die nicht, ich habe keine Ahnung, was das soll. ne mhm. da, da fängt sie dann wirklich an, so direkter auf ihn eben einzugehen. Und das das entwickelt sich ja dann immer weiter im Laufe des Films. Und das Tolle ist ja dann auch wirklich deren Verhältnis ne? und diese ganze Dynamik, die sich da zwischen den beiden entwickelt. Und da, da ist es ja auch so, dass am Anfang sie sehr stark die Oberhand hat, also ganz offensichtlich über ihn und er immer wirklich in der Defensive ist und ganz unsicher ist. Aber dann ja auch ein bisschen später im Film, dann ist, geht er ja auch mal so in die Offensive und dann versucht er sie ein bisschen zu kontrollieren und er nimmt mhm. auch selber die Sachen mal mehr in die Hand. Ne? Und dann, dann fragt man sich eben selber so, Wer ist da jetzt gerade, wer, wer hat die Upper Hand, wie man sagen würde? Ne? Man, man weiß es ja nicht mehr ganz genau.
0: Ganz, am Anfang ist es sie. Definitiv mhm. sie. Ähm, durch, durch ihr Auftreten, durch auch ihren Wissensvorsprung, weil stellt sich dann ja raus im Laufe der Zeit und im Laufe der Geschichte, dass sie äh, über ihn recherchiert hat, weil sie eben ein neues Buch schreiben will. Und dann erfahren wir auch so ein bisschen seine Backstory, ähm, warum er auch manchmal da so ein bisschen maßgeregelt wird und so ein bisschen äh, auf die Finger bekommt. Und sich benehmen muss, weil er eben irgendwie ein paar Monate vorher, ich glaube es waren Zivilisten, äh, erschossen hat irgendwie aus Versehen. Deswegen, ja, im, im Undercover-Einsatz. Oder das, oder sowas, ich, ne? genau, genau stimmt, er war Undercover. Auf jeden Fall ähm, wird er immer wieder Shooter genannt von ihr, von Kollegen, von der Presse glaube ich auch irgendwie. Genau, und er hat da ja immer Ärger
1: mit dieser Dienstaufsicht, ne? muss ja eben dann auch die Psychologin eben genau. sehen. Also seine seine psychologische Verfassung, die steht ja auch immer so in in Frage da. Ja. Das wird ja auch dann von seinen Kollegen teilweise versucht, dann gegen ihn einzusetzen.
0: Und ja. auch auf sie dann bezogen, so nach dem Motto, äh, sie ist verrückt und er ist eigentlich auch verrückt und deswegen passen die beiden wunderbar zusammen <lacht> und deswegen kann er sich auch gut in sie reinversetzen und äh, weiß ihre möglichen Argumente und so weiter und so fort. Natürlich, da kriegt er auch äh, jede Menge Ärger. Aber ähm, genau, sie will halt über ihn schreiben und manipuliert ihn deswegen natürlich auch sehr stark, wie sich dann eben auch im Laufe der Geschichte eben rausstellt und eben auch sehr selbstbewusst. Sie verschleiert mhm. da auch nichts und, und macht ihn auch drauf, drauf. also macht, äh, mir fehlen gerade die Worte, die Sprache, sie äh, weist auch darauf hin, was ihr Vorhaben ist. Sie hat doch dann irgendwie, er kommt irgendwie zu ihr, um sie, glaube ich, zu befragen und sie hat sehr offensichtlich Zeitungsartikel über ihn ausgelegt und Sie demonstriert genau. auch ihre Macht in gewisser genau, sie Weise. Sie sagt ja
1: immer, sie ist Schriftstellerin und sie will dann auch so ein Buch schreiben, wo ein Detektiv drin vorkommt. Und Das war ja auch eine ganz interessante Idee, dass eben, dass sie auch wirklich sagt, sie schreibt ein Buch, wo ein Detektiv sich in eine ja, Zeugin oder Verdächtige verliebt und am Ende der Detective dann eben stirbt. Mhm. Wo man natürlich dann gleich denkt als Zuschauer, okay, ist das die Art und Weise, wie dieser Film ausgehen wird? Weil wir haben es ja vorher schon mal gesehen in einem Buch von ihr, das ist auch schon mal passiert. Sie hat glaube ich, auch ein Buch über ihre Eltern geschrieben, die gestorben sind. Ne? Und mhm. da fragt man sich ja auch schon, so hat, die, hat sie die alle auf dem Gewissen?
0: Entweder hat sie alle auf dem Gewissen oder ja. sie hat äh, hellseherische Fähigkeiten oder äh, der Zufall. Ist ja, da oder sehr. jemand
1: versucht, das irgendwie gegen sie auszuspielen. Also alle Möglichkeiten kommen da im Grunde in Frage.
0: Ja. Genau, aber wie gesagt, wir haben ihn auch am Anfang noch sehr kontrolliert. Und ich finde es... Ich fand auch so den Aufbau am Anfang sehr, sehr schön, wie wir dann immer wieder diese Infohappen bekommen. Dann ist das irgendwie, nachdem er sie nach dem Verhör dann nach Hause gefahren hat und sie natürlich da auch schon anfängt, ihn verführen zu wollen oder sie macht es ja auch und er lässt sich aber nicht so ganz drauf ein, fährt dann zurück zu seinen Kollegen irgendwie in die Kneipe und ähm, bestellt sich einen doppelten Whisky und da wird schon mal gleich so ein... Ähm, so ein großes Thema draus gemacht und wir als Zuschauer wissen dann natürlich auch, okay, vielleicht hat er so ein Alkoholproblem, auf jeden Fall ist da das Thema Alkohol irgendwie... Genau, das hat er ähm, ja vorher,
1: glaube ich, schon mal erwähnt mit der Psychologin, dass er jetzt eben trocken ist und nicht mehr ja. raucht ne? und dann in dieser Szene fängt er eben wieder an damit. Also man sieht sofort, dass er ist involviert in dieser Sache. Ne? Er, er ist dem jetzt nicht Steht dem nicht kalt und abgebrüht gegenüber, sondern ja, gleich so die, die, die alten schlechten Gewohnheiten kommen irgendwie wieder, wieder raus durch, durch die Catherine.
0: Genau, sie fängt wirklich an, äh, an dieser Fassade auch zu bröckeln. Also, dass er am Anfang noch eine Fassade aufrecht halten kann und auch so ein bisschen noch dieses, ja in gewisser Weise sauber Image irgendwie noch noch rüberbringen kann aber ja zumindest das, das
1: Professionelle hat er noch er, er ist immer auf Distanz noch er ist abgeklärt er ist noch sehr stark eben der Kopf
0: und kontrolliert ja, genau, er aber, trinkt nicht aber das, er raucht nicht richtig er bröckelt immer
1: weiter ne er lässt sie eben in, in sein Privatleben so in seine Psyche rein
0: in seinen Kopf in seinen Kopf kommt sie rein und ähm, das ähm, das fand das fand ich sehr interessant also wie gesagt auch noch auch noch am Anfang so die erste Hälfte fand ich das eben sehr sehr schön auch so diesen diesen ihren Einfluss auch einfach zu sehen, was sie aus ihm macht und wie sie auch mit ihm spielt und wie er sich auch immer mehr ähm, vielleicht unbewusst oder wie auch immer darauf einlässt und dann haben wir ja auch ähm, also ist ja eben ein 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 riesengroßes Thema ist ja eben auch äh, Sex und da sehen wir dann eben auch wie wie ähm, Nick denn mit der Psychologin äh, Beth äh, anscheinend auch ein Verhältnis irgendwie hat weil die beiden gehen dann ja zusammen aus, aus dieser Kneipe, aus dieser Gaststätte irgendwie äh, zu ihr und äh, machen da auch kein großes, großes Geheimnis draus. Das scheint irgendwie auch das ganze Revier zu wissen, dass die beiden miteinander schlafen.
1: Also ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren sie eigentlich getrennt, so hatte ich das verstanden. Ne? Dass sie halt eine Beziehung hatten vorher, aber dass das wohl irgendwie nicht mehr aktuell war.
0: Ja, aber auch das war ja, ja kein großes Geheimnis. Nee, dass, also waren anscheinend die Kollegen, bekannt, äh, ja waren da jetzt waren jetzt nicht besonders verwirrt oder überrascht, dass die beiden irgendwie zusammengehen. Ich meine, ich, ich glaube, sie sagt das doch. Sagt er das nicht zu ihr oder sie zu ihm von wegen, komm, lass mal zu dir und dann. Also ich glaube, dass das, dass es das auch ziemlich ziemlich deutlich ausgesprochen werde äh, wurde. Aber mhm. eben dann auch ziemlich interessant, wie denn eben diese Szene sich entfaltet, weil ähm, wie auch schon bei der ersten Sexszene, bei wo dieser Mord passiert, eine sehr ähm, merkwürdige Musikuntermalung dabei, die so ein bisschen verstörend auch ist. Also sie bricht irgendwie auch so ein bisschen mit mit den Bildern.
1: Ja, im ganzen Film ist das. ne Die Musikuntermalung unter, ist immer so so uncomfortable. Man, man, man fühlt sich nicht wohl, wenn man den Film sieht. Das ist immer mysteriös, es ist immer so aufwühlend. Und man hat immer das Gefühl, ne, genau wie du sagst, dass die Musik so, so ein bisschen off ist. Ne? Ganz ist besonders
0: beim Sex auch. Das klar. ist halt eben, also und durch die Musikuntermalung noch mehr, äh, wird auch klar, äh, wie, wie eben auch... Ähm, die gute Catherine gesagt hat, da geht es nicht um Liebe. Da geht es nicht um Liebe machen, da geht es wirklich nur um Sex. Und eben um Macht. Und das sehen wir dann ja eben auch mit der äh, Elizabeth, mit der ähm, Psychologin, weil es fängt irgendwie als Sex an und endet dann in der Vergewaltigung. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sie ja, sagt, zumindest war no.
1: so es ein, so, ein, so ein Grenzfall. Ne? Sie hat es vielleicht gerade noch so über sich ergehen lassen, aber es war auf jeden Fall nicht die Art und Weise, wie sie mit ihm Sex haben wollte.
0: Genau. Und ähm, eben, wie gesagt, Musik sehr verstörend und
1: ähm, ja, danach meint sie ja auch, so sie hat nicht das Gefühl, dass das er selber war. Ne? Da, da sieht man schon, was, was Catherine schon mit ihm gemacht hat, so was er, ja. ne, was sie da halt für Instinkte, ne? für Basic Instincts bei ihm geweckt hat.
0: Ja, und da fällt eben auch so, so diese, diese Fassade. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich irgendwie auch mit dem, mit dem Thema und auch mit der Darstellung in dem Film umgehen soll, weil ich dachte in der ersten Hälfte noch, dass es sehr stark beim Thema oder, oder bei, der, bei der Darstellung von Sex und auch bei den Momenten irgendwie auch um diese ja um, also Sex ist in dem Film kein Tabuthema, das ist schon mal klar, das ist eben nicht dieses typische Hollywood-Ding, da wird nicht drumherum geredet, da wird auch nicht drumherum geschnitten, es wird alles sehr deutlich ausgesprochen und sehr deutlich gezeigt. Okay, aber wofür steht der Sex dann sonst in dem Film? Und ich dachte, dass es vielleicht irgendwie, wie gesagt, so auch diese, diese Machtstruktur und eben auch so dieses, dieses Symbol auch für das Bröckeln einer Fassade ist. Weil eben in dem, in dem, in dem ersten, in der ersten Sexszene, er und die Psychologin, da werden eben diese Instinkte, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr deutlich. Dieses Brodeln vielleicht auch unter der Haube, da was bei ihm äh, sich dann erst irgendwie entfalten kann, weil er, weil er sich sonst immer so zurücknehmen muss und immer sonst so diese Fassade aufrechthalten muss.
1: Genau, ja, also Instinkt ist hier wirklich das Schlagwort, ne? deswegen halt auch der Titel. Das, das ist es ja einfach, ne? Genau das, was du sagst. Die, 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 Fassade, die eben bröckelt. Und das, das tut eben diese Elisabeth. Die, sie sorgt bei ihm dafür, dass die Fassade bröckelt und diese, diese Instinkte bei ihm so stark angesprochen werden durch, durch ihr Spiel mit ihm.
0: Aber dann fand ich das ein bisschen komisch in der zweiten Hälfte, wie dann das Thema irgendwie auch gezeigt und dargestellt wird. Also was mich dann gewundert hatte, war in der zweiten Hälfte als, er und Eliza Elizabeth dann tatsächlich auch was miteinander haben und sich immer mehr aufeinander einlassen. Er auch vielleicht gefühlstechnisch immer mehr involviert ist. Meinst du, ist? Catherine?
1: Ich glaube, du meinst Oh, ja, Catherine. Catherine Entschuldigung, ne?
0: Entschuldigung, Ja, ich habe die beiden gerade verwechselt. Ähm, genau, also Sharon Stones äh, Figur. Also als die beiden sich dann miteinander auf, aufeinander einlassen, gibt es glaube ich zwei, dreimal auch äh, Momente, wo, wo vom Sex weggeschnitten wird. Das erste Mal dann im Film wird er explizit nicht gezeigt, sondern tatsächlich nur den Morning After und da wird geraucht und die beiden kuscheln irgendwie miteinander und unterhalten sich dann auch danach etwas, was wir sonst ja vorher nie gesehen haben beim Sex. Sonst war es ein Mord mhm. oder eine Vergewaltigung, also äh, oder eben ähm, nach dieser nach dieser Party und Club Szene, wo sie dann ja auch gleich am nächsten Morgen weg war. Also ne? wir hatten irgendwie mhm. vorher eher das Thema Sex und dann wurde es auf einmal zum Thema Liebe. Vielleicht eher. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Ja,
1: es war ja nicht gleich Liebe, aber es war zumindest ein bisschen mehr als jetzt nur der Sex, würde ich sagen. Weil also sich ja schon. Es ja, aber es, es
0: wurde halt auch in der Darstellung immer harmloser. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also ich also kann ich das nicht da, ganz deuten, warum. Ich hatte
1: da ein bisschen das Gefühl, dass das einfach nicht mehr gezeigt wurde, weil es nicht so wichtig war, einfach in dem Moment. Weil es nicht mehr jetzt das, das Kernthema war. Weil wir, wir haben ja vorher schon die Art und Weise gesehen, wie eben die beiden diesen Sex haben. Ich habe es einfach nur so empfunden, weil ich meine, es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn wir jetzt echt so vier, fünf Mal immer so eine paarminütige Sexszene hätten.
0: Na, es, kommt ja, es kommt ja auch darauf an, wofür das Sex dann steht. Und ich sage ja am Anfang sehr stark Machtstrukturen und eben noch ganz stark, also wir haben eben den Mord, wo eben auch Catherine diejenige ist, die da Macht ausübt. Dann haben wir in der zweiten Szene eben ihn, wie er die Psychologin vergewaltigt, wo er das erste Mal Macht äh, im Bett dann auch zeigen kann. Und dann haben wir die Szene zwischen den beiden, wo eben beide vielleicht auf Augenhöhe so ein bisschen sind, aber immer noch sie diejenige ist, die, die ja, genau, ihn verführen das, kann.
1: Man, man kann ja zumindest sich überlegen, ob sich das ein bisschen verändert. Also von seiner Seite auch, er, er hat ja dann schon irgendwann so Gefühle für sie.
0: Genau, das meine ich ja ne, Deswegen,
1: also der, der, der Fokus, der verschwindet eben ein bisschen. Deswegen ist der Sex einfach nicht mehr so wichtig, dass er immer gezeigt werden muss. So habe ich das gesehen. Mhm. Ne, dass eben sie, sie bedeutet ihm ja eben auch was und deswegen verrät er sie am Ende ja auch nicht, ne, weil er sich halt schon irgendwie ich weiß nicht, ob man verliebt sagen kann, ja, aber so, so ein bisschen halt. Ne? Sie, sie ist ihm irgendwie schon wichtig auf so eine komische Weise irgendwie. Also ich habe eben schon den Eindruck, dass,
0: und da, deswegen nehme ich das als Hinweis, dass sich da bei ihm auch eben langsam was verschiebt. Ich würde auch nicht sagen, dass er wirklich, also das ist Liebe, ist auch noch zu hoch gegriffen, aber wie du sagst, da regen sich so langsam Gefühle zumindest bei ihm. Und das ist ja eben dann auch. Grund für die spätere Spannung. Genau, es, ist, es ist nicht mehr dieses Ermittlung. rein
1: animalische, instinktive, genau. was er vorher hatte, dass er sie einfach nur im Grunde haben wollte als, als Sexobjekt. Was sie ja auch, sie hat sich ja auch genau ihm nur so angeboten. Ganz es, genau. Es gibt ja. ja dann eben auch so ein paar emotionalere Momente, ne, die sie wahrscheinlich auch nur gespielt hat im Nachhinein, aber zumindest denkt man dann auch in dem Moment so, dass, dass die beiden halt langsam echt so eine Art Beziehung entwickeln.
0: Mhm. Und. Egal, wie das nachher auch genau zu deuten ist, ähm, aber also ich bin ja schon bei dir, da auf einmal kommen da irgendwie was auch immer für Gefühle oder Emotionen noch mit mit dazu. Aber bis dahin ähm, ist es ja eher noch am Anfang so, so, so ein Aufbau, wie schon gesagt, sie greift diese Fassade an und sie bringt ihn dazu, eben irgendwas tiefer in ihm herauszubringen. Und das zeigt sich dann eben auch sehr schön im Film. Er fängt wieder an zu rauchen, er fängt wieder an zu trinken. Ähm, er ist irgendwie dann auch selber in einem Verhör, in, ähm, weil ja irgendwie sein sein äh, Kollege, den er vorher noch bedroht hat, auf einmal umgebracht wird und auf einmal wird er verdächtigt, sitzt in derselben Verhörzelle wie zuvor eben Sharon Stone als äh, Catherine ähm, und bringt teilweise sogar die gleichen Argumente. Also er fängt auch an zu rauchen und sagt genau das gleiche, wollt ihr mich jetzt hier irgendwie für genau, Rauchen anzeigen. Ja. Und
1: da da muss ich sagen, in dem Moment hatte ich ein bisschen Angst bekommen. Da hatte ich nämlich echt so eine Angst, dass das Ganze jetzt in so einem riesigen Twist endet und wir am Ende irgendwie rausfinden, dass es vielleicht Sharon Stones Charakter gar nicht gab und dass das echt nur so eine Einbildung jetzt von ihm irgendwie war ne? und seine instinktive so animalische Natur in ihr so verkörpert war. Also, ich hab das schon, ich bin da einfach zu zu äh, verängstigt inzwischen, was man halt so sieht in den letzten Jahren. Ne? Normalerweise, was, was bin Twists ich, angeht. normalerweise
0: bin ich derjenige, der denn manchmal mit irgendwelchen Überinterpretationen genau, so heute, viel kommt. Genau, also aber heute, also in dem
1: Moment, ne, weil halt wirklich, da war diese Szene ja genau gemirrert, ne Er ist ja. da in der gleichen Art und Weise, wie Sharon Stone vorher da war. Und er sagt das Gleiche, was sie gesagt hat. Und ich, ich weiß im Grunde auch im Nachhinein gar nicht, was das sollte.
0: Naja, das ist doch klar, dass eben ihr Einfluss da deutlich wird auf ihn.
1: Ach, du hast es einfach nur so gesehen, dass also, er jetzt auch anfängt zu rauchen, einfach um, weil, weil er sie auflehnt da, und oder? Eben,
0: ja, genau. Und eben genau das gleiche Argument, was sie gebracht hat, nochmal, ähm, das zeigt ja, dass das bei ihm hängen geblieben ist, dass eben diese Szene vorher mit ihr in dem Raum auf ihn immer noch
1: wirkt. Und dass und er, er jetzt eben in der anderen, auf der anderen Seite ist und jetzt genau dann so argumentiert, oder wie?
0: Genau. Ja, und also das habe ich auch schon in der Szene so gedeutet. Ich hatte auch kurz, also diese Szene, er ist da im Verhörraum und er bringt teilweise Wort für Wort die gleichen Argumente wie sie. Ähm, da dachte ich dann auch, schön, wenn es eben diese Spiegelung der Figuren und ihr Einfluss darstellen soll. Schlecht, wenn wir in einer halben Stunde, nämlich genau das, was du meinst, auf einmal irgendwie feststellen, dass Shevin Stone nicht existiert hat. Ja, weil ich, ich
1: wusste halt eben auch, dass der Film ja nicht so ganz gut angekommen ist. Also er gilt ja nicht als riesiger Klassiker jetzt so, sondern er ist ja eher so ein mittelmäßiger Film in der Rezeption. Und ich hatte da schon Angst, dass das vielleicht der Grund wäre. Ne? Dass halt wirklich so ein abgefahrener Twist am Ende kommt, der so die coolen Ansätze da negiert hat. Mhm. Aber es war ja doch eher ein anderer Grund. Bevor wir dazu kommen, würde ich dir nämlich gerne noch mal eine Frage stellen, weil du hast dich ja jetzt auch, so ja ein paar Mal erwähnt, in letzter Zeit ein bisschen mit Film Noir beschäftigt. Ja. Ne? Wegen deiner... Medienwissenschaftsgeschichte ja. und mich würde interessieren, ob man, ob man Basic Instinct auch so ein bisschen als Film-Noir bezeichnen könnte, weil mm. das, weil es, ich meine, einerseits haben wir ja schon diesen diesen Film-Noir typischen Charakter, der femme fatale ja. das ist ja schon in einer sehr starken Ausführung hier der Fall wir haben natürlich auch dieses Detective Setting, ne? dieses Mystery Falllösen Ding, was ja, ja. schon in der Hinsicht schon, schon ganz gut da reinpasst eigentlich in dieses Schema auf der anderen Seite haben wir halt eher diesen psychologischen Aspekt, der ja relativ stark ist, so bei den Charakteren und auch beim Zuschauer. Aber und halt eben auch dieses Provozierende noch, ne, mit diesen Sexszenen, was jetzt glaube ich nicht unbedingt Film-Noah-typisch ist, oder?
0: Ich meine, also ich bin jetzt überhaupt nicht der Experte in Sachen Film-Noah und wir sind eben auch noch dabei, im Seminar ähm, überhaupt rauszuarbeiten, was für noah ist und was vielleicht nicht. Und wir sind immer noch so ein bisschen in den, in den Anfangstagen, also wir gucken da noch momentan viel aus den 40ern ähm, wo man auch, also wo der Film Noir ja auch so sein, sein, seine Hochphase hatte. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann bei so einem Film aus den 90ern den eben einzuordnen. Aber äh, Elemente sind da auf jeden Fall drin. Wie du gesagt hast, die von Fatal, eben auch der moralische Verfall, mhm, ja. der den sie in sein Leben bringt, in, in das Leben des Detectives. Ähm, das fand ich, ja, also jetzt, wo du es so sagst, äh, mit Sicherheit sind da mindestens also, Elemente drin.
1: In der zweiten Hälfte habe ich mich halt auch echt stark an Chinatown erinnert. Ne? Mit, mit Jack den habe ich noch nicht geguckt. Aber das ist ja auch so ein Film-Noir-Klassiker. Ich glaube aus den 70ern ist der. Ja. Aber gerade wie das hier am... Also in der zweiten Hälfte, da wollte ich ja auch jetzt ein bisschen hinkommen, ne? weil da... Da hat sich halt für mich ein bisschen was verlaufen von dem Film. Da kam halt dann viele, ja so kleinere Plot-Twists, ne? so viele Charaktere haben irgendwie eine Vergangenheit, so die wir so nicht wussten. Ne? Und diese, diese ähm, Elizabeth, diese, seine Psychologin, da kommt dann ein bisschen was raus, dass sie auch so ein Verhältnis mit dieser Catherine hatte und solche Geschichten. Und das fand ich alles ein bisschen konstruiert. Und ich weiß halt noch, ja. bei, bei Chinatown war das halt genauso. Wo, wo der Film dann, also ohne das jetzt konkret zu machen, wo der Film in der zweiten Hälfte hingeht, das fand ich halt auch so so, what? Also... Das waren so ganz, ganz komische Informationen, die da so rauskamen. Mhm. Und es hatte gar nicht mehr so viel mit der ersten Hälfte zu tun. Mhm. Und so ein bisschen ging mir das hier eben auch. So, dass ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht so, dass, dass ich da gar nicht unbedingt hin wollte mit dieser Geschichte. Dass da jetzt so eine ganz komplizierte Crime-Mystery-Geschichte jetzt eher rauskommt, ne? Und jetzt, wer, wer war das? Und, und zwischenzeitlich dachten wir ja beide schon, okay, dann war es vielleicht doch jetzt irgendwie Elizabeth oder so. Ne, dass sie mit einer falschen Identität jetzt irgendwie doch noch an der Kletterei also gehangen Theologin, hat Psychologen ja ne, genau das aber so war es ja dann doch nicht und das 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 war mir so ein bisschen bisschen zu viel dann so immer hier kommt das kleine Puzzlestück raus und hier und da ja und ich hatte irgendwie das Gefühl dass das eigentlich nicht das ist was der Film worauf der Film hingesteuert hat in der ersten Hälfte
0: ja also dieser dieser Bruch irgendwie in der zweiten Hälfte den 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 habe ich auch wahrgenommen Dass für mich dann diese sehr, sehr schöne Struktur eben des Filmes. Dieser dieser wunderbare Plot und der wunderbare Aufbau der, der ersten Hälfte. Ja, dieses kompakt erwähnt. Geschriebene
1: am genau. Anfang. Ne? Dieser, dieser Verfall, diese Dynamik zwischen, zwischen den beiden Hauptcharakteren, dass sich die einfach ein bisschen verlaufen hat. Der ja. Film ist eben auch ein Stück zu lang. Das finden wir, glaube ich, beide. Ja. Er ist, glaube ich, 128 Minuten und ich, ich bin echt der Meinung, dass der eher so 110 Minuten vielleicht hätte sein sollen.
0: Ja, ich... Ähm ich fand das jetzt auch so im Nachhinein schwierig, wie du gesagt hast, so da waren manchmal vielleicht ein bisschen zu viele kleine Twists oder zu viele kleine genau, Zweifel ne? und Fragen und Momente, die dann in der zweiten das, Hälfte sehr kompakt aufeinander genau, das, das war in der
1: zweiten Hälfte so dieser, wir haben sehr oft dann wieder diese diese Sexmomente zwischen den beiden Charakteren, ne, die dann auch relativ schnell abgehandelt wurden und dazwischen gab es dann wieder so diese kleinen Reveals, dass wir immer so ein bisschen wieder was von, von so einem Puzzlestück mitbekommen haben. Ne? Dann haben wir wieder ein bisschen was über Catherine erfahren, dann diese Geschichte mit Elizabeth, dass sie ihren Namen geändert hat und all diese merkwürdigen Geschichten. Ne?
0: Ja, ja, und das war vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu viel, weil wir haben eben noch diese, diese Roxy, also die, die eigentliche Liebhaberin Freundin von äh, Catherine. Und lange Zeit, also da sind wir eigentlich, naja, da, da kommen wir gleich hin, aber das ist ja so dieses, dieses, ähm, Thema so, wer war es nun wirklich? Was ja auch denn so ein bisschen dieses Film-Noir-Thema manchmal ist. Die Frage, wer ist der eigentliche Täter? so Um nochmal darauf mhm. zu beweisen. Aber ähm, wir wissen, okay, eine Frau und blond ist sie. Das wissen wir von ihr. Sie hat auf jeden Fall den Mord begangen. Aber der Film lässt uns auch in der Figur, mit der Figur Michael Douglas, der auch der Erzähler ist, lange Zeit oder versucht zumindest Zweifel aufzubringen. Kann es jetzt nun Catherine gewesen sein? Ist sie jetzt die kalte Mörderin? ja Lässt er sich mhm. gerade mit, mit der Mörderin ein und nicht nur mit einer Verdächtigen? Oder war es vielleicht doch die eifersüchtige Freundin von ihr? Das ja, ist lange die ja auch Zeit so die eine Frage. ähnliche
1: Figur hat ne? genau. und auch blond ist. So, genau das und hätte als, man sich bald auch vorstellen können, als ne? diese
0: dann ausgeschaltet wird durch einen Autounfall und so weiter und so aber fort. Dann
1: ist ja eigentlich klar, dass es Catherine ne, ja, gewesen sein muss. Aber
0: ja. genau, aber dann fängt der Film, glaube ich, auch erst an, die nächste, den nächsten Zweifel zu setzen in Form von Elizabeth wo auf einmal aufgemacht wird. Vielleicht war es sie, weil sie ja irgendwie auch was mit ihr hatte und das alles passen könnte und mit Perücke und Bla-Bla-Bla. Und das ist vielleicht ein Tick zu viel gewesen. Also dieses, weißt du, diese, diese, diese doppelten Zweifelmomente. Erst war es die eine, erst ja. war es die eine zweite Verdächtige und dann haben wir noch wieder eine zweite. Und das, das ist zu viel. Das Ding nicht. dabei
1: ist halt einfach auch, dass, dass man halt meiner Meinung nach schon relativ deutlich in der Anfangsszene erkannt hat, dass es halt wirklich Sharon Stone war. Auf, also dass sie halt Sex hatte man hat sie ja im Nachhinein auch öfter mal nackt gesehen, ne? also ich finde, man hat von der Figur her schon erkannt, dass sie das wohl war. Aber das war für mich halt trotzdem nicht der Grund, jetzt das auch dieser Szene zu glauben, weil ich hätte mir trotzdem noch vorstellen können, dass es das vielleicht irgendeine so Art Vorstellung von ähm, Nick eben gewesen sein könnte, dass er sich im Nachhinein ja. irgendwie vorstellt, wie sie das gemacht hat. Ja. Ne, also ich, ich war mir deswegen jetzt trotzdem nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt wirklich äh, Catherine war mit, mit diesem Mord.
0: Lass uns, lass uns, lass uns das vielleicht noch ganz kurz, äh, das wollen wir am Ende ja nochmal ein bisschen besprechen, lass uns das mhm. vielleicht noch ganz kurz einklammern, äh, abheften und dann holen wir das gleich aus dem Ordner wieder raus. Okay. Weil ich möchte vorher nämlich noch äh, ein paar andere Kleinigkeiten zumindest erwähnen, weil ähm, das ist nämlich noch so ein bisschen in der ersten Hälfte des Films. Ich finde nämlich diese Grundidee total klasse für diesen Detective-Ermittlungsfilm. Ich weiß nicht, ob es viele andere vorher schon gemacht haben, aber dieses, dieses, ähm, das Thema Sex irgendwie auch so zentral mit reinzuholen, dass wir eben nicht nur dieses, wer war es jetzt nun, äh, wir haben den Detective, wir haben die Verdächtige, und dann eben so, hm, er ermittelt und war es sie oder war es sie es nicht? Weil wir haben halt eine ganze Menge Subtext dadurch drin, dass er auf einmal anfängt, sich mit ihr einzulassen und dann eben diese ganzen Machtspielchen immer mit dabei sind. Also es geht eben immer um mehr als nur äh, Ermittler und Verdächtige und was findet er jetzt für Beweise und wie kann sie sich jetzt vielleicht irgendwie noch äh, ein Alibi verschaffen? Also diese, diese relativ nüchterne, wer war es, wer war es nicht, Struktur, wird da ein bisschen aufgebrochen durch diesen Subtext, der da aufgemacht Klar, wird. Klar, ne,
1: diese ganzen kleinen Momente, wo dann ja auch eben Catherine mal mit dem Eispickel dann so eisklein macht für ihren Drink. Ne, also solche solche intensiven Momente dann eben auch, ne, wo ja, man sich ja auch, genau selber fragt, so ne, die, die, diese Spannung zwischen den beiden.
0: Aber eben auch immer wieder, bis zu, und der Film macht es ja auch bis zum Schluss, immer noch wieder auch die Frage, selbst wenn er weiß, dass sie es war, selbst wenn er die, die genau, ja. absoluten Beweise in der Tasche hat, hat er sich vielleicht schon zu sehr in sie verguckt? Oder ist es auch nur ein Machtspielchen von ihm, um an Beweise von ihr ranzukommen? Also alle spielen da schön miteinander über das Thema Sex, manchmal auch vielleicht über das Thema Liebe oder Gefühle. Und das finde ich halt sehr, sehr schön in dieser in dieser manchmal Dreieckskonstellation irgendwie auch, dass da überall eben schön gespielt werden kann, eben über dieses Thema Sex und immer wieder dann eben auch der Subtext da wird trotzdem noch ermittelt und vielleicht geht es auch um mehr und vielleicht ja, genau, geht's auch nicht um Genau, aber das meinte ich ja
1: gerade, ne? dass hier wirklich in diesen Szenen, sie sie spielt ja richtig mit ihm, sie das ist ja fast so ein, schon so ein Ding, so ich zeige dir gerade, dass ich es wirklich war, indem ich diesen Eispick jetzt wirklich benutze und dieses Eis nochmal klein mache ne? so dieses ja. und wie sie ihn auch dabei immer anguckt. Ne? Das ist ja wirklich so, sie sie, sie spielt ja richtig mit ihm, sie, sie testet ja auch seine Grenzen aus und will ja immer sehen, wie er darauf reagiert und das ist ja im Grunde auch ihr ihr Hauptmotiv, würde ich sagen, am Ende. Ne? Das, das sagt sie im Grunde gleich am Anfang ja auch schon. Sie, sie, ne, sie sagt ja einmal, also ich glaube, glaub, sie wird gefragt, so, was, warum machst du das oder so? Ne? Oder warum schreibst du dieses Buch oder, oder wie so verhältst du dich so? Und sie, sie meint dann immer so, ich will halt sehen, wie weit ich damit komme. Ne? Ich will, sie will das halt immer austesten. Sie ja. ist halt so eine Person, die halt immer mit allen Menschen irgendwie spielt. Und deswegen ja auch diese ganzen Geschichten in der Vergangenheit. Ne?
0: Und das fand ich eben auch sehr schön, also als denn eben auch die... die Elizabeth ähm, noch mit in diese Dreiecksbeziehung auf einmal kommt, dass er auf einmal mit beiden Verdächtigen was hat oder hatte und immer wieder auch so dieses, dieses, eben diese, diese, dieser Subtext noch mitschwingt. Bei ihm. Auch die Frage, wenn er sich jetzt für eine entscheidet und sagt, sie war es tatsächlich, ähm, beruft er sich dabei dann auf Fakten oder ist das so ein bisschen auch Wunschdenken, weil er natürlich lange Zeit immer wieder auf der Seite von Catherine ist, an der er ja irgendwie mehr hängt. Und ähm, weißt du, auch so diese diese Frage eben für uns, oder also bei mir war die eben so als Zuschauer so, wie zuverlässig ermittelt er jetzt eigentlich tatsächlich noch? Oder ist es eben nicht doch eher Wunschdenken? Möchte er nicht mhm. eher der einen Seite mehr glauben als der anderen Seite? Eben weil er mit der einen Seite eben gerade eben noch im Bett lag. Und ähm, das fand ich das fand ich sehr, sehr schön. Das ist vielleicht nicht super originell, aber ähm, also ich fand's, ich fand es eben gut gemacht, eben wie gesagt so, bis dann so das Ende sich so ein bisschen ausfisselt mhm. und da irgendwie das ein bisschen also übrigens, an,
1: de an dem Punkt, da habe ich auch noch so einen anderen Subtext so gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber ich hatte da jetzt auch so das Gefühl, so gerade weil der Film ja auch aus 92 kommt, ne, dass da auch so ein bisschen dieses Fremdgehen irgendwie thematisiert wurde. Weil halt eben, es, es wird ja eben, es werden ja gegenübergestellt, Elizabeth und Kat äh Catherine. Und Elizabeth ist ja wirklich in ganz überzogener Form so das, was man eben beim Fremdgehen jetzt jetzt suchen würde, ne? So dieses ganze, dieses äh, wirklich auf Sex fokussierte, ohne ohne irgendwie Bindung, ne? Ohne ohne Verpflichtungen. Und wir haben ja eben auch auf der anderen Seite Elizabeth, die ja wirklich immer immer sehr sehr lieb und herzensgut beschrieben wird und die sich ja auch immer für ihn wirklich stark macht. oder helfen er, will auch. Als genau, er obwohl er will. ja wirklich auch mit ihr nicht gerade nett umspringt teilweise. Ne? Ist ja wirklich bei dieser bei dieser Verhörszene später, da kommt sie ihm ja ne, zur Seite und, und nimmt ihn dann so ein bisschen in Schutz. Ja. Äh, sagt das noch ein bisschen bisschen hübscher, als es wirklich war mit ihm. Also, also solche Sachen. Ne? Und dass man im Grunde sich ja eigentlich dann auch fragen kann... Was will er eigentlich von Catherine? Ja, Wie, wieso hat Catherine auf ihn so eine Anziehungskraft, wenn die Elizabeth doch eigentlich viel, viel besser ist jetzt, ne, für, für ihn? Sie ist ja eigentlich viel netter für ihn, ne, sie, ja. sie könnten ja im Grunde glücklich sein. Ja, aber das ist ja eben der Punkt da, ne, das ja, ist klar. eben dieses Instinktive und man, man ist halt in dieser, in dieser sexuellen Geschichte halt nicht so rational, dass man sich überlegt, ich suche mir jetzt die, ne, mit der ich am glücklichsten werde.
0: Und vor allen Dingen ist es ja eben auch, dass sie bringt ja nicht unbedingt die besten Seiten in ihm hervor, aber eben auch die Seiten, die da sind und die er eben so lange unterdrücken musste. Richtig. Und bei ne? denen er wahrscheinlich auch sehr, sehr äh, froh ist, dass die eben aber über genau das ist rauskommen. es, ne? das ist
1: wieder dieses Instinktive. Genau. Er muss es halt sonst unterdrücken ne? und wahrscheinlich mag er diese Seiten an sich auch nicht sonderlich, aber trotzdem kann er sie eben ausleben mhm. bei Catherine, was er nicht kann bei Elizabeth. Ja, auch in sexueller Hinsicht, klar, das zeigt sie mir auch sofort, dass das nicht das ist, was sie will. Nee, aber, aber auch ich glaube, das kann man auch größer auf die ganze Beziehung eben übertragen.
0: Und das ist es dann ja auch. Ich weiß nicht, ob das sogar die erste Sexszene zwischen ihm und äh, Catherine ist. Aber als irgendwann macht sie es auf jeden Fall. Da holt sie dann ja auch dieses weiße Band raus, womit eben am Anfang der Mord begangen wurde. Fängt an, ihm genau, ins Bett zu fesseln. Genau, und sie fassen.
1: will sehen, ob, ob er das äh, mit sich machen Bestimmt, lässt. Stimmt, ne? doch, das war
0: das erste Mal. Und deswegen sagt er auch, deswegen war die Nacht für ihn ja auch so gut. Weil eben diese Spannung und eben auch diese... Ja, das Gefährliche da, da irgendwie auch mit reinkam. So. Richtig, ne wo, wo man sich ja selber eigentlich...
1: im Grunde fragen würde, warum ist jemand so dämlich und macht das? Ne? Wieso lässt er sich da ans Bett fesseln, wenn er sich doch wirklich nicht sicher sein kann, ob sie das nicht vielleicht wirklich war? Und ne und er meint ja genau, er geht ja eben dieses Risiko ein, weil das eben genau diese, dieses instinktive Verlangen ist bei ihm. ja Ja, aber es ist halt irrational, ne?
0: Genau das, aber ähm, das meine ich halt. So, das, das, das ist da irgendwie so eine Würze in diesem ganzen Ding. Weil sonst wäre der Film, glaube ich, sehr, sehr, also wenn er sich eben nicht auf diese, auf diese Spannung, Subtext und eben diese Fragen und auch die Gefahr, die sie da irgendwie versprüht, wenn das alles nicht drin wäre, dann wäre es eben ne, doch nee, eher Aber, nicht aber, aber ich sehe halt da
1: auf jeden Fall das Kernthema. Mhm. Ich sehe eher die ganze Mystery-Geschichte eher als, als Nährboden für dieses wirklich, wie dieses psychologisch instinktive Thema.
0: Genau, und ich glaube, dass dann so auch gegen Ende hin der Fokus sich so ein bisschen Richtig, wechselt. genau,
1: deswegen kam uns das wahrscheinlich beiden so ein bisschen langatmig vor am Ende, weil dann halt viel mehr wirklich der der Fall bearbeitet wird und da viel mehr Informationen ans Tageslicht kommen und dann mehr Dialoge mit 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 sowas sich dann befassen und dann fährt ja Nick auch mal noch irgendwie raus, ne, auf, auf in so kleinere Bezirke und recherchiert da noch kurz mit mit all den anderen Detectives, also so, solche Sachen, weil halt, das war ja vorher gar nicht da.
0: Und da da habe ich auch mein größtes Problem mit dem Film, je mehr wir gegen Ende hingehen und je mehr Catherine dann am Ende anfängt auch sich auf ihn einzulassen, und ich weiß eben nicht, wie ich das deuten soll, ob der Film tatsächlich jetzt auch suggeriert, dass sie sich eben auch so ein bisschen in ihn verguckt hat und vielleicht auch ein bisschen weniger rational und weniger machtvoll vielleicht irgendwie das alles für sich nutzt. Ähm da konnte ich dann auch nicht mehr so ganz, ich, ja, ich weiß es nicht, auch ja. das, und da sind wir auch beim konkreten Ende, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Genau, und, und dann äh, kommen wir nämlich
1: noch mal zurück auf die Anfangsszene, genau, in Bezug dann, auf das Ende, ja. Genau, also
0: erstmal, also ne, wir haben dann ja eben diese diese Szene da im Flur, wo er denn da die, die Elizabeth ähm, erschießt und da haben wir dann ja auch so diesen Höhepunkt von seinen Zweifeln und das meine ich vielleicht auch ein bisschen mit Wunschdenken, vielleicht wünscht er sich auch viel mehr, dass sie die Täterin war. Und wahrscheinlich, ja. Er erschießt sie auf jeden Fall und... Was im äh, Grunde
1: auch nur das erklären kann, weil er eigentlich, das, das ist ja sonst ein bisschen unglaubwürdig, dass er sie wirklich erschießt. Ich meine, sie, sie greift da einmal so in die Tasche und er erschießt sie sofort. Also normalerweise ja. würde ein Polizist halt sie nicht einfach erschießen, sondern wahrscheinlich in die Schulter schießen oder einen Warnschuss abgeben oder sowas aber, und sie halt nicht sofort erschießen. Aber, aber das würde das eben erklären.
0: Genau, aber der 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 Witz einer ganzen Geschichte ist eben, dass Catherine so viele Beweise hingelegt hat, dass die offizielle Version ist, Elizabeth war tatsächlich die Täterin der ganzen Geschichte. Catherine mhm. kommt davon, weil alle denken, Elizabeth, die Psychologin, mit, die hatten früher auch mal irgendwie was im College genau, so und College sie wird jetzt als eifersüchtige ehemalige Geliebte dargestellt. Genau, äh, die, die halt
1: psychotisch ist und sich an allen irgendwie rächen muss, die irgendwas mit Catherine hatten. Ne, dass das dann irgendwie diese Tat er erschießt so ist. Und er schießt sie
0: auch noch. Das heißt, das Geheimnis stirbt eben ähm, in Form der Verdächtigen.
1: Dann findet man ja auch die gefälschten Beweise in ihrer Wohnung, ne, mit diesen genau. Zeitungsausschnitten und all das. Und
0: beide, also äh, Nick, weiß eigentlich auch, dass Catherine es war, erzählt es aber auch niemandem. Da haben wir eben diesen moralischen Verfall in, in, in seinem genau. Höhepunkt. Und er kann sich
1: dann eben auch gut diese Geschichte selber irgendwie so zurechtlegen. wahrscheinlich. Ne, er schießt eben Elizabeth und in, den, in seinem tiefsten Inneren weiß er eben, dass es Catherine war. Ja. Aber er lässt es eben halt nicht zu, dass, dass eben diese, diese rationalen Überlegungen eben überhand nehmen über, über seine Bedürfnisse oder seine, seine Triebe dann.
0: Genau und dann haben wir eben diese letzte Szene von den beiden im Bett, ähm, wo, wie, 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 wie ging das noch? Äh, sie fragt glaube ich dann irgendwie danach, nachdem die beiden irgendwie Sex hatten, äh, was jetzt so als nächstes kommt. Und die ganze Szene ist auch wieder dann, da haben wir dann wieder eben auch eine explizite Sexszene, wir haben wieder diese Musik, die auch sehr bedrohlich wieder inszeniert ist, wir haben wieder diese, diese merkwürdige Stimmung auch im Raum und der Film spielt ja dann eben auch mit unseren Erwartungen als Zuschauer, so wird sie ihn jetzt trotzdem umbringen, weil sie genau. teilweise dann irgendwie so an die Stellen greift, wo so ein Eispickel ja, das, das, das früher Das gab es ja lag. schon ein
1: paar Mal im Film, das war glaube ich drei oder vier Mal so diese, dieser Moment, da kam dann so ein lauter Musikmoment und sie, sie dreht sich so hektisch um und dann sieht man, okay, sie nimmt ihn nur in den Arm so, ne? genau. und, und man denkt immer, okay, hat sie jetzt den Eispickel in der Hand und bringt sie ihn um ne? genau. und am ja. Ende war es dann wieder so dieser Moment. Ja, und, und, und dann sieht man ja ganz am Ende, wie wirklich der Eispickel eben unter dem Bett liegt. Ne?
0: Und sie sich dann eben, da haben wir auch nochmal extra zurückgespult und nochmal genau darauf geachtet, sie fragt ihn ja, wie es weitergeht. Er sagt, äh, wir äh, vögeln irgendwie hier rum, wir kriegen Kinder und bis ans Ende unserer Tage, so dieses vorgeschlagene Romanende, was er mal vorgeschlagen hat, da stirbt niemand und alle werden glücklich. Genau, worauf, sie, sie, die, worauf damals sie damals, schon, schon,
1: genau, das, das kauft doch keiner. Ne? Das, das kauft doch keiner, genau. Uninteressant. da muss jemand sterben. Und, so. und mit diesen Worten greift sie ja dann auch langsam zu diesem Eispickel, ne? was wir dann eben am Ende erst sehen. Ne? Ja, und sie
0: fragt halt sie fragt halt so ein bisschen nach, also sie dreht sich dann jetzt zur Seite und und man sieht, die Hand geht irgendwie so unters Bett und wir vermuten, natürlich, dass da was liegt und sie fragt dann ja
1: äh, sie sagt ich mag keine Kinder so, ne? und dann sagt er ja gut
0: dann lassen wir die Kinder weg <lacht> ja. ja und daraufhin dreht sie sich halt ohne Eispickel zu ihm um und dafür, also dann mhm. fangen sie wieder an und der Film ist dann aber vorbei und ich weiß einfach nicht wie ich so diesen diesen wie ich sie am Ende des Filmes irgendwie deutlich. Ich glaube, so
1: eigentlich wie heute waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr bei bei Sendungen hier, weil das das geht mir nämlich genauso wie du. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt, dass ich genau weiß, so wie das jetzt weitergeht, oder dass ich das Gefühl habe, die Geschichte wäre hier wirklich zu Ende. Also leben die jetzt wirklich noch ein hey, paar Jahre so zusammen. Wir haben eine in Fortsetzung, dieser, ja vielleicht. Aber da spielt Michael ist nicht mehr mit und sein Charakter auch nicht. Aber vielleicht wurde er dann ja dann getötet in dem fiktiven Universum oder so. Also es macht ja im Grunde auch nur so Sinn, ne? Also dass sie jetzt irgendwie ein paar Jahre vielleicht so weitermachen, irgendwie in dieser Halbbeziehungsform, bis sie halt irgendwann dann wieder was Neues braucht oder so. Ich, ich weiß es nicht. Und
0: ich weiß es auch nicht, aber ich fand es halt so merkwürdig, dass irgendwie. Ich weiß einfach nicht, ob das alles so viel, so viel Sinn macht auf Charakterebene. Also ob das jetzt so. Ich meine, gut, klar, ähm, sie wie du auch gesagt hast, so es macht schon irgendwie auch auf einer berechneten Art und Weise Sinn, für sie ihn nicht umzubringen, weil dann ganz eindeutig ihr Alibi und eben diese wunderbar abgeschlossene Nummer der ganzen Morde davor eben genau, wieder also aufgerollt das, worden das wäre. fand ich
1: am Ende eben auch im, im Grunde macht das überhaupt keinen Sinn, dass der Eispickel da liegt. Das ist halt eine sehr bildliche Form, jetzt das, den Film zu beenden und es eben zu zeigen, dass sie sich überlegt, tötet sie ihn jetzt oder nicht. Ja. Aber im Grunde macht es konkret keinen Sinn, weil sie niemals in diesem Moment ihn auf diese Weise töten kann. Weil dann wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit klar wäre, dass sie die Täterin ist und für alle anderen Vorkommnisse. Weil wer soll ihn denn sonst getötet haben? Die Elizabeth ist tot, ja. Aber andererseits weiß ich
0: auch nicht, ob, ob der Film jetzt irgendwie suggerieren soll, dass bei ihr irgendwie so eine Art ja emotionale Ebene Also du befriedigt meinst, sie, wird. sie
1: sie fährt jetzt ein bisschen runter und sie sie kommt wirklich auf ihn so ein bisschen zu und, und sie versucht jetzt wirklich eine Beziehung zu haben. Ne? Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Note war, weil, weil wenn das halt so wäre, wäre das überhaupt nicht glaubwürdig. Ne? Weil sie ja wirklich vorher alles inszeniert hat und sie hat ja noch ja. ein paar Tage vorher auf blutige Weise Elizabeth umgebracht ne? und und seinen Partner. Also das finde ich jetzt ein bisschen unglaubwürdig, dass sie jetzt dann so runterfährt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gemeint war. Aber wenn es nicht so gemeint war wie dann, Machen sie jetzt wirklich nur ein paar Jahre weiter und vielleicht bringt sie ihn dann um? Und wenn das so wäre, wieso lässt er das mit sich machen? Ich meine, er ist ja nicht blöd. Also auch wenn er stark von seinen Trieben kontrolliert ist, immer dieses, er braucht dieses Gefährliche, er will das. Aber würde man das jetzt wirklich machen, um sein, also würde man sein Leben dafür aufs Spiel setzen? Es ist halt eine coole Idee so in dem Film, aber ich weiß nicht, ob es wirklich glaubwürdig ist.
0: Hm. Ja, das ist dann aber auch wieder schwierig, weil dann, wenn wir so mit eigenen moralischen Maßstäben, nur weil wir selber als Zuschauer vielleicht nicht so handeln würden, heißt es ja noch lange nicht, dass es unglaubwürdig ist. Das ist ja auch immer
1: schwierig. Ja, ja? Immer ein bisschen halt schon. Also man muss sich ja schon, auch wenn ein Charakter sehr verschieden ist von einem selber, will man ja trotzdem so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Sinn macht, wie er sich verhält.
0: Ja, aber ich sag ja, man muss diese beiden Komponenten auch trennen. Man muss eben auch trennen können und sagen, äh... Ich würde so mal, ich würde so nie handeln oder nie so handeln wollen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Person in diesem ja, genau. Umwelche, so mit Und Da bin ich Gedanken mir eben nicht so sein. sicher. Okay, weil also ich ob, kann mir das schon, ich kann mir das Also, also ob ich so mir vorstellen. wirklich
1: vorstellen kann, dass, dass wirklich Michael, äh, Michael Ductis Charakter hier so so tief verfallen ist und, und so sehr in diesen Instinkten verhaftet ist, dass ihm echt sein eigenes Leben dafür sogar, dass es das wert ist, das aufs Spiel zu setzen, so richtig langfristig.
0: Ich glaube einfach nicht, dass er das als so riesige Gefahr sieht. Also ich, aber ja gut. Ähm, Zumindest ist
1: dieses ganze Ende nicht so ganz greifbar für mich und es fühlt sich nicht so ganz rund an leider. Genau. Und das genau. hat sich eben so in der ganzen zweiten Hälfte immer mehr angedeutet, was ich im Nachhinein wirklich sehr schade finde. Ja,
0: das, das und das meine ich irgendwie, das ist äh, jetzt ich meine, wir haben jetzt so eine Sichtung hinter uns, aber es ist so, ähm, es hat mich überrascht, wie, wie der Film sich dann eben gegen Ende hin sehr zerfasert angefühlt hat. So dieses wirklich ähm, kompakte, wie du auch gesagt hast, der kompakte Anfang, die kompakte erste Hälfte mit allen klaren Strukturen, klaren Machtverhältnissen, klaren Motiven, klaren äh, Zeugenrollen, Täterrollen, Ermittlerrollen, das verschwindet am Ende. Vielleicht ist es auch tatsächlich so gewollt, dass wir diese, diese Unbestimmtheit irgendwie auch so äh, ähm, wahrnehmen sollen. Aber also das, das hat mich auch so ein bisschen rausgerissen. Das wäre vielleicht für eine zweite Sichtung auch noch mal gut zu so sagen, mal gucken, ob das tatsächlich so gut ist oder nicht. Aber ähm, ein bisschen hat es mich, hat's mich schon und das ist eben auch wieder als Einladung äh, gedacht bei uns in den Kommentaren. Also es gab ja eben auch viele Leute, die eben Fan des Films irgendwie waren und irgendwie mhm. für den Film auch abgestimmt haben.
1: Was jetzt ja auch nicht heißen soll, dass wir den Film nicht mochten. Also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wir fanden den Film wirklich gut so. Wir ja. fanden ihn halt nicht, nur nicht fehlerfrei. Genau. Und, und die zweite Hälfte so und die Entwicklung hat das halt bei mir kaputt gemacht, das ist halt zu hart. Aber das hat leider dazu halt gesorgt, dass ich den Film wirklich nicht jetzt herausragend fand. Weil wie es sich am Anfang angedeutet hat, war ich wirklich voll dabei. Also die erste Hälfte fand ich echt großartig.
0: Ja, er ist halt unausgeglichen. So, das, das äh, In der ersten Hälfte würde ich sagen, ist er eben deutlich besser oder hat deutlich höhere Qualitäten als dann in der zweiten Hälfte. Und da ist eben, wie gesagt, die Frage, wie wir das jetzt irgendwie miteinander aufwiegen und, und wie irgendwie so die die ähm, ja, wie wir irgendwie aus dem Film rausgehen. Aber du hast recht, also, das soll, also der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und eben auch perfekt mal wieder in einem Hörervorschlag, den hätten wir sonst wahrscheinlich nie geguckt, aber äh, eine, eine, eine sehr gute Wahl. Genau. Kommen wir jetzt noch mal gekommen.
1: kurz zu dem äh, Anfangs zu der Anfangsszene zurück, weil ich ja. das auch sehr interessant fand, jetzt im Nachhinein, also, ich hatte eben schon gesagt, man kann ja eigentlich relativ deutlich schon erkennen, dass das jetzt Sharon Stone ist, ne, dass, also, dass es Catherine ist in dieser Szene. Man, man überlegt sich halt im Laufe des Films immer, ist sie es wirklich? Oder ich persönlich dachte dann halt auch, ne, ist vielleicht irgendwie nur eine Fantasie, die Michael Douglas hat und dass sich das also. so rausstellt. Mhm. Aber zumindest ist es ja schon bemerkenswert, dass man diese Szene überhaupt einsetzt jetzt, ne, aus, aus der Sicht der Filmemacher. Ja. Also, warum fängt der Film nicht einfach mit diesem Mord an? Weil das... Tut,
0: tut, mein, du meinst mit dem Tatort?
1: Ja, genau mit dem, also nicht mit dem Mord selber genau, sondern nur mit dem mit dem Verbrechen, was, was schon abgelaufen ist. Ne? Genau mit der mit der Mordszene, so mit dem, mit dem Tatort, ja. Ja, mit dem Tatort, genau. Und dann, ja, wenn du ich wollte das Wort, das Wort nicht benutzen, aber du ja, hast. Nein, aber echt, wenn ja. du sagst
0: Mordszene so, der Film fängt mit einer Mordszene an. Also das ist so. Ja, ich meine äh, der
1: Szene eben als Tatort, ja. <lacht> Ja, genau, du hast recht. Ja. Und weil das würde halt eben dafür sorgen, dass man ja als Zuschauer sich die ganze Zeit nicht sicher ist, ob sie das wirklich war. Und das, das wäre mhm. wär halt auch eine Dimension, die ich sehr reizvoll gefunden hätte. Nur, dass man sich immer fragt in jeder Szene mit Nick und Catherine, was würde man jetzt selber machen in dieser Szene? Man fühlt sich hingezogen zu ihr. Alles deutet im Grunde darauf hin, dass sie das war, auch wie sie sich gibt und alles. Aber das muss ja im Grunde nichts heißen. Also vielleicht ist sie ja einfach nur so der Typ, der halt gerne damit spielt, aber vielleicht ist sie ja völlig unschuldig und das Ganze ist völlig äh, ohne Gefahr. Ne? Und da
0: können wir, da können wir gut noch mal so einen Schritt zurückgehen, denn ähm, es ist schon wichtig zu beobachten, dass wir einen Wechsel des Erzählers haben. Dieser, mhm. der Film fängt an mit dieser erwähnten Bett- und Mordszene. Und ja, was ganz klar
1: der allwissende Erzähler ist.
0: Genau, das sind die ersten, was sind das, drei Minuten oder so, fünf Minuten. Ähm, mhm. Und dann wechselt der Film in die Perspektive von Nick, von ja, der Figur und von wir Michael Wir sind doch immer
1: ganz klar bei ihm. Ich glaube nicht mal, dass wir überhaupt eine Szene haben zwischendurch, wo er nicht dabei ist.
0: Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Aber vielleicht sind es mal hier eine Minute oder da eine Minute. Also ich, ich
1: kann es jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Also ich glaube, wir haben immer nur Szenen gehabt, wo er wirklich präsent war.
0: Es sei denn, also bei solchen Sachen ist es auch, da steckt der Teufel manchmal im Detail. Das kann sein, dass er zwar an eine Szene... Ankommt, aber wir schon im Haus zum Beispiel anfangen, ein Gespräch hören und er aber erst zu dem Haus hinzukommt und die ersten drei Gut, Sätze gar da nicht. Da hätte man gedacht. natürlich
1: dann klarer darauf achten müssen, ja.
0: Genau. Aber ähm, das klammern wir jetzt mal aus. Also es stimmt schon, so im, im, im wirklich im Großen und Ganzen ist er dann der eigentliche Erzähler. Wir haben alles durch seine Perspektive und natürlich ist er befangen in der ganzen Geschichte. Es ist seine Geschichte er steht zwischen den Frauen, zwischen den Fronten und das meine ich ja eben auch zum Ende hin, ist da von ihm natürlich auch eine ganze Menge Wunschdenken dabei. Er will ja auch eher, dass seine Psychologin, mit der er nur ein bisschen was hatte und auf die er eigentlich keinen Bock mehr so richtig hat, dass sie auch die Täterin irgendwie war oder die eifersüchtige Geliebte, dass halt eben seine, weiß ich nicht, Bettkumpanen oder was auch immer sie für ihn sein soll, seine Angebetete, äh, Angebetete ja, die ihn halt irgendwie auch zu dem macht, was er dann nachher ist, dass die natürlich irgendwie nicht, nicht die Täterin ist, nicht befangen ist, nicht äh, ähm, ja, schuldig ist. Und ähm, da funktioniert das eben sehr, sehr gut, dass wir aus seiner Perspektive auch immer wieder diese zweifelnden Elemente eben haben. Immer so wieder diese ein oder anderen Beweise oder eben auch die Tatsache, dass er sich auch so reinsteigert in sämtliche alternativen Möglichkeiten. So Er ist ja total froh, mehr oder weniger, dass sie ihm äh, irgendwie im Bett nochmal so, so, so einen anderen Namen so hinwirft. So, ja, da war nochmal eine im College. Äh, ich hatte was mit ihr und die wurde zu so eifersüchtig, hat mich nachgemacht. und Natürlich mhm. ist das von ihr auch manipuliert, äh, ihm gegenüber. Das ist völlig klar, das ist gespielt von ihr oder das ist bewusst gesetzt von ihr. Sie weiß natürlich, dass er als Ermittler jetzt voll auf diesen Hinweis anspringt und sämtliche Hebel in Bewegung setzen wird, dass er in diese Richtung ermittelt und ähm, ein bisschen von ihr ablenken kann. Aber es ist durch seine Perspektive erzählt und, und sämtliche Zweifel, die wir als Zuschauer dann irgendwie bekommen, äh, bekommen wir durch ihn. Und ähm, da hast du schon recht. Also da, da, ähm, aber dafür brauchen wir, glaube ich, auch diese Anfangsszene. Sonst würden diese zweifelnden Elemente, glaube ich, gar nicht so gut funktionieren.
1: Aber ist das nicht eher paradox? Also könnten wir nicht viel besser zweifeln, wenn wir eben nicht genau wüssten, dass sie es war?
0: Ich weiß es nicht. Das ist natürlich dann auch wieder so diese Frage mit Wirkung und so. Wie wirkt das alles auf uns? Ist immer schwer irgendwie zu beschreiben, weil das auf jeden irgendwie anders ja. wirken kann. Ich hatte zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es jetzt so ganz eindeutig äh, Catherine am Anfang in dieser Szene war. Natürlich, sie tritt selbstbewusst auf. Ihre, ja nicht unbedingt arrogante, aber ihre selbstsichere Art... Ihre Anspielungen, die die ganze Zeit gesetzt werden, bei denen auch klar ist, wie du sagst, wenn sie da mit dem Eispickel rumspielt und so, das ist alles von ihr bewusst gemacht und sie weiß ganz genau, was sie da treibt. Das ist kein Versehen, das ist kein Fehler, das ist alles gesetzt von ihr. Ähm,
1: also, ich meine, klar, es ist keine hundertprozentige Aussage, dass sie das war. Wir sehen sie nicht ganz klar, ne? wir sehen sie nur schemenhaft, aber zumindest ist ja die Vermutung sehr naheliegend, dass sie das war. Ja. Und allein, ich meine, ich, ich erkläre mir halt diesen Schritt, dass der Film da eben versucht, seine, seine psychologische Dimension eben stark zu machen und dass er eben mit uns selber auch spielt und dass wir ja auch am Ende uns vielleicht überlegen, im Grunde haben wir es doch die ganze Zeit gewusst, aber wieso haben wir gezweifelt? Ja. Ne? Oder wieso haben wir überhaupt uns auf dieses Spiel eingelassen mit ihr? Also mit, mit Nick eben. Ja. Also so kann ich mir das halt vorstellen. Und ich, ich weiß halt eben nicht, ob mir das so gut gefällt, als wenn es einfach gar nicht da gewesen wäre. Als wenn ich wirklich nur in, in Nicks erster, also first person gewesen wäre ja in dieser Sicht und mich immer gefragt hätte, was was bedeutet das? Ist sie wirklich schuldig? Spielt sie nur damit? Und dass vielleicht am Ende das auch gar nicht so klar aufgeklärt worden wäre. Gerade mit dieser mhm. Geschichte mit Elizabeth, dass man also mhm. dass man dass man dann eben diese Möglichkeit hat, sich das schon irgendwie so zurechtzulegen, dass Elizabeth das gewesen sein könnte. Aber dass man sich eben trotzdem fragt oder, oder dass man sich eigentlich sagt, eigentlich macht das keinen Sinn. Aber weißt du, dass man diese Möglichkeit hatte, das was was eben Nick vielleicht dann auch hätte, dass er sich sagen kann, ganz tief in seinem Inneren weiß er eigentlich, dass es Catherine gewesen sein muss. Aber er lässt es eben nicht zu, dass diese ähm, ganz tiefe Wahrheit von ihm wirklich Besitz ergreift und er er bleibt auf dieser instinktiven, ne, auf dieser irrationalen Ebene, um um weiterhin dieses dieses Gefährliche, diese, diese Liebelei damit mit Catherine weiterhaben zu können. So hätte mir das, glaube ich, besser gefallen, so ist das Ganze.
0: Ja, ist natürlich immer wieder schwierig, ne? So, denn ähm, äh, der hypothetische Film in unserem Kopf ist natürlich immer besser als das Ergebnis, was wir denn konkret sehen und so weiter und so fort. Das war jetzt
1: natürlich meine ganz persönliche Weise. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde es ich vielleicht von der Diskussion oder von der Frage, wäre es jetzt besser oder wäre es schlechter, ein bisschen ausklammern. Es ist ja auch einfach... ganz
1: klar, dass das eine bewusste Entscheidung war, diese Szene so zu zeigen. Ja, das ja. ist ja nicht irgendwie nein, nein. was, was man jetzt irgendwie gemacht hat, ne? was die Filmmacher dann im Nachhinein erst gemerkt haben, oh, das war aber Ärgerliches für den Täter des Verbrechens in den ersten fünf Minuten schon hergegeben haben. Nein, nein, oder, aber ne? du, hast,
0: du hast schon recht, der Film wäre anders und ich finde es auch gut, da mal ein bisschen zu spekulieren und ein bisschen zu gucken, wie eben äh, der Film anders gewesen wäre, um dann den konkreten Film noch, noch besser ähm, einordnen zu können. Aber also ich, ich sehe das Argument auf jeden Fall, dass dann der Film viel offener gewesen wäre im Laufe der, der Ermittlung auch durch Nick. Also dass einfach viel mehr Zweifel. Also gerade das zweifelnde Element wäre eben stärker
1: war. gewesen, was mhm. jetzt hier nicht so sehr im Vordergrund stand. Es war natürlich immer wieder, ne? immer wieder kam es durch. Aber durch diese Anfangsszene wurden dann doch noch, es wurde ein anderer Fokus gesetzt in erster Linie, was ich jetzt nicht einfach kritisieren möchte, aber das ist jetzt nur eine persönliche Sache. Dieser Fokus ist für mich auch interessant, aber nicht so ergiebig wie das wahrscheinlich der andere gewesen wäre mit meiner alternativen Basic Instinct Version. Jetzt. Ich
0: fand's, ich fand's echt interessant, zum Beispiel dann diese Szene, als Nick ähm, Elizabeth konfrontiert mit seinen Ermittlungen. Hey, ich weiß du hattest was hier mit ihr im College und sie hat zu mir gesagt, dass du angefangen hast, sie zu kopieren und Elizabeth genau das ja umdreht. Sie sagt, nein, das war genau andersrum. Sie hat mich kopiert und sie ist die Bekloppte yeah. und Verrückte. Und ich weiß, also in diesem Moment, ähm, in dieser Szene war ich selbst kurz überfordert und dachte mir, okay, ja, hm, scheiße Aussage gegen Aussage,
1: welcher können wir jetzt mehr trauen? Und ich fände es total cool, wenn das am Ende immer noch Aussage gegen Aussage gewesen wäre, dann im Nachhinein. Mhm. Und man sich nur überlegen kann, war sie das jetzt oder war es Elizabeth? Aber dann hätte, hätte der Film auch reiz. nicht so mit
0: diesem Ende spielen können, weil, also...
1: Man hätte natürlich keinen Eispickel sehen dürfen, da ganz am Ende, das, das meinte ich ja eben, ja. das ist ganz klar. Das, das, der Anfang und das Ende müssten dann ein bisschen umstrukturiert werden.
0: Ja, ja schwierig. Schwierig, aber der Film arbeitet, der Film entscheidet sich auf jeden Fall ganz bewusst äh, dafür, uns eben auch diesen Wissensvorsprung, Informationsvorsprung äh, am Anfang zu geben oder zumindest ja,
1: mehr Andeutung. Ja, ich glaube ja eben mit der Intention, um uns selber deutlich zu zeigen am Ende, wie, wie wir das auch reizvoll finden, damit umzugehen mit sowas ne? oder, oder trotzdem uns ein bisschen von Catherines von ja, Koketterie so äh, umgarnen zu lassen teilweise. Mhm. Ne, dass, dass wir eben, obwohl im Grunde es völlig offensichtlich ist, dass sie das war dass wir haben es gesehen am Anfang und sie sagt es ja auch im Grunde in jeder Szene also sie sagt natürlich nicht, ich war das, jetzt nehmt mich fest aber mit all ihren Gesten und ihrer ganzen Art und Weise zeigt sie uns das ja. und trotzdem hat es halt immer noch so eine, so eine Ausstrahlung sie hat eine Ausstrahlung und, 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 das, und das, das bedeutet uns irgendwas, was sie macht also ich, ich kann es mir nur, nur so erklären, dass das eben die Intention des Films war in erster Linie
0: ja ja, aber das ist dann irgendwie auch vielleicht wieder so ein bisschen dieses Hollywood-Ding. Also dieses typische Hollywood arbeitet immer sehr, sehr deutlich. Und Hollywood arbeitet auch manchmal sehr überdeutlich. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir auch diese Anfangsszene haben. Eben dann diesem Informationshappen oder diese, diese, naja, es sind nicht auch eindeutige, aber deutlichere Hinweise am Anfang, die wir haben. Und dann irgendwie auch dieses sehr, oder eher ausformulierte Ende. Ja, dieses Ende ist für meinen Geschmack auch ein bisschen zu deutlich. Oh, guck mal, der Eispickel, oh, sie war es tatsächlich, so wie du sagst. Genau, das, genau das meinte ich ja.
1: Das ist im Grunde ein bisschen irrsinnig, aber auch, dieses Szenario in aber, diesem aber konkreten auch, Fall.
0: Genau, aber dann auch ein bisschen zu rund für meinen Geschmack am Ende. So Dieses, dieses nein, ich entscheide mich jetzt doch nicht, dich umzubringen und äh, kommen. wir fallen uns hier um die Arme und machen weiter. Das ist mhm. mir auch ein bisschen zu glatt am Ende, ein bisschen zu ja, wie gesagt, zu rund einfach. So. Aber paradoxerweise
1: wirkt der Film dadurch eben nicht mehr rund. Ne? Weil also, der, der, ja. der Film ist, ist krampfhaft auf rund gemacht eigentlich, dass im Grunde am Ende keine Frage mehr aufkommen sollte. Ja. Aber gerade durch diese Operationsweise, die uns eben fremd vorkommt, wirft der Film eben doch noch weitere Fragen auf dann. Sei ja, es, was und, die Glaubwürdigkeit angeht, etc.
0: Und das ist vielleicht ein äh, gutes Fazit so, guter Film, tolle Geschichte, toll gespielt, das haben wir alle schon gesagt, also wirklich ein guter Film, aber in der B-Note vielleicht zu rund. Vorne zu rund, hinten zu rund, also am Anfang irgendwie zu deutlich, am Ende vielleicht ein bisschen zu äh,
1: zu ausformuliert. Ja, also, also genau da zu dem Punkt würde ich äh, am liebsten noch eure Stimmen hören im, in, dem, so in der Kommentaren. So, als generell als
0: generelle auch äh, Geschmacksfrage.
1: Ja, oder oder wie kommt euch das vor? Also habt ihr das Gefühl, dass, dass das alles perfekt Sinn macht und dass die Anfangsszene da auf jeden Fall auch hin sollte? Oder oder, oder wirkt euch das auch wie mir ein bisschen befremdlich? Und könnt ihr euch vielleicht eher vorstellen, dass man diese Anfangsszene rauslässt und vielleicht den Film eben auch auf so einer bisschen offenere Note eben endet. Mhm. Und dass es eher klar ist, dass sie es war, ohne dass wir jetzt genau sie mit dem Eispickel in der Hand sehen müssen. Ja. Ja, das wäre halt wirklich eher so mein Ding gewesen.
0: Ja, hui. Aber ein, ein wirklich ähm, ein guter Film. Also hat mir, hat mir wirklich, hat mir gut gefallen. Ich glaube auch so bei den Hörervorschlägen irgendwo, äh, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was wir noch alles hatten, aber durchaus ein Highlight. Ähm, mhm. Das, das würde ich auch sagen, ja.
1: Und, ja, obwohl ich glaube nicht, dass äh, im April, im, im El Pacino-Monat, dass der Hörervorschlag da geschlagen werden den kann. Den muss man auch mir. einklammern, da hatten wir ja drei Filme ja.
0: vorgegeben. Da gab es ja nur das Voting. Genau, und und äh,
1: da ist auch Scarface, glaube ich, rausgekommen, oder? genau. <lacht> der ist halt in meiner Top Ten, deswegen wird es, glaube ich, schwer, den noch zu knacken im Hörervorschlag. Ja. Aber wer weiß, ja, wenn ihr Fleißer fleißig vorschlagt, wer weiß.
0: Genau. Ja gut, ähm, ich weiß gar nicht, was, was, was gibt es noch zu sagen? Hast du noch irgendwie das Bedürfnis, irgendwas hinterher zu
1: Ja, machen? wir hatten ja noch so ein bisschen so ein allgemeines Thema uns aufgespart. Ja, das also,
0: war ja mehr oder weniger das allgemeine Thema, oder willst du das nochmal aufmachen?
1: Ja, vielleicht noch, noch ganz kurz, jetzt nicht mehr allzu lange. Aber was jetzt bei mir so am meisten hängen geblieben ist von Basic Instinct ist ist im Grunde so ein so ein, dieses Meta-Ding, ne, worüber wo wir gerade auch gesprochen haben. Also ich habe das Gefühl, dass dieser, dieser Film eben mit dieser Anfangsszene auch den Zuschauer adressiert. Dass man, dass man als Zuschauer eben auch im Nachhinein sich wirklich genötigt sieht, über sich selber so ein bisschen zu reflektieren. Ne, und, und dieses in, Wieso habe ich trotzdem noch gezweifelt, obwohl ich genau wusste, dass Catherine das war.
0: Aber das und ist es ja gerade. Ich bin nicht der Meinung, also ich habe es nicht genau gewusst am Anfang. Ich habe mich auf die Zweifel eingelassen, weil für mich das jetzt nicht so deutlich klar war.
1: Aber das finde ich interessant, dass du das so sagst, weil ich meine, wir, wir sehen ja sie am Anfang. Ich meine, gut, klar, wir können es meinetwegen nicht hundertprozentig wissen, aber es ist doch zumindest genau. sehr naheliegend, dass sie es war. Und dann halt immer, wie sie mit dieser ganzen Geschichte umgeht, wie, wie sie diese Anspielungen macht, wie sie das, wie halt alle Beweise oder, oder Indizien auf sie hindeuten und sie das ja auch noch völlig offen naja, nicht zugibt, aber, aber ja, also sie so, so deutlich Ja sagt, ohne richtig Ja zu sagen.
0: Ja, sie spielt halt. Und vielleicht ist sie auch einfach nur Spielerin.
1: Vielleicht also das kam dir nicht so vor, dass du jetzt im, im Endeffekt, also dass das so das Thema war eigentlich? Aber warum, dann muss ich nochmal fragen, warum ist dann für dich die Anfangsszene da? Sie macht doch eigentlich nur Sinn in dieser Hinsicht, sonst wäre es doch völlig unsinnig, sie überhaupt zu zeigen. Weil warum, wenn man es nicht genau wüsste, warum soll man dann so eine kleine Andeutung machen? Dann soll man es doch lieber gar nicht sehen. Und dann könnte es auch irgendein Mann gewesen sein, keine Ahnung. Oder eine völlig andere Geschichte, der umgebracht naja, also hat. Es
0: ist schon völlig klar, dass es eine Frau war. Äh, ja, aber warum aber,
1: sollte man das dann überhaupt schon äh, vorwegnehmen? Also macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Naja, ich weiß nicht. Ähm, ich, kann ich schwer beantworten. Ich meine, die Szene funktioniert wunderbar, um auch die Kaltblütigkeit gleich zu Beginn klarzumachen, um eben auch brauch, dieses, ja. dieses Machtverhältnis klarzumachen, die Abgeklärtheit eben auch klarzumachen von die Täterin nutzt eben die niederen Instinkte ihres Opfers aus, indem sie ihn halt mitten beim Höhepunkt im Bett kaltblütig ersticht. Also sie ist, wie gesagt, sie ist kaltblütig, sie, sie ist berechnet, äh, sie, sie nutzt Macht, äh, sie demonstriert damit Macht, was dann natürlich in den folgenden Szenen nur bei Catherine genauso mehr oder weniger auch außerhalb des Bettes deutlich wird. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass also zumindest nicht für mich, dass es eben zwangsläufig auch auch sie gewesen sein muss. Wie gesagt, ähm, ich meine, das wäre natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene, aber vielleicht hätte sie auch tatsächlich am Ende sagen können, hey, ich war's gar nicht, nur weil ich hier so ein paar Andeutungen mache und irgendwie ein bisschen hier mit allen Beteiligten rumspiel und ein bisschen meine Macht überall spielen lasse und auch irgendwie meine, meine Reize und Leute verführe, wo ich will, das ist ja kein Beweis. Das ist kein Beweis naja, gar Aber nichts.
1: trotzdem, am Ende, du weißt ja nun mal, dass sie es war. Und jetzt im Nachhinein würde man doch schon sagen, ich hätte es doch wissen müssen. Oder stell Ja, 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 ja. Ne, So dieses. Ja, auf der ne? Ebene,
0: ja. Auf der Ebene. Aber da finde ich das eben gerade gut, dass der Film dann auch diese Zweifel mit reinwirft. Und eben uns auch, je nachdem, ob es funktioniert oder nicht, diese ja, genau, Denkstrukturen von, von Nick auch mitmachen lässt. Das
1: sollte jetzt auch keine Kritik am Film sein. Ich wollte ja nur sagen, dass das für mich jetzt hier so das das war, was am, äh, am meisten herausgestochen hat. und Also für mich war das halt so ein Meta-Ding, mhm. dass ich halt hier eher das Gefühl hatte, dass hier mit dem Zuschauer auch ein bisschen was gemacht wird, dass ihm nicht einfach nur diese Geschichte gezeigt wird, ne, sondern dass ja, ja. man eben so auf so eine andere Weise in diesem Film ist. Und das ja. wollte ich eben von dir wissen, ob das ist, was du gerne magst bei Filmen, weil wir das nämlich zum Beispiel kürzlich auch bei A Clockwork Orange hatten. Da haben wir auch darüber geredet, so sodass ich der Meinung bin, ne, dass halt dieser Film Clockwork Orange selber... Auch diese Gehirnwäsche mit dir als Zuschauer in gewisser Weise unternimmt, ne, die er ja thematisiert. Ne? Ja. Dann hatten wir dieses, dieses Beethoven-Stück, was wir immer hören bei ganz brutalen Momenten, ne, wo unser Hauptcharakter Alex am Ende auch sagt, er kann dieses Stück nicht mehr hören, weil ihn diese Assoziationen damit völlig fertig machen. Und jetzt wir am Ende, nachdem wir den Film gesehen haben, assoziieren wir auch mit diesem Stück krasse Gewaltszenen, weil wir diesen Film gesehen haben. Mhm. Das ist für mich auch so eine, so eine Metageschichte. Und ein anderes Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist The Prestige. Und da möchte ich jetzt aber nochmal eine Spoilerwarnung geben. Also Leute, die The Prestige nicht gesehen haben und den noch gucken wollen, sollten jetzt für drei Minuten oder so nicht mehr hinhören. Ja. So, ich hab's, ich hab's jetzt gesagt. Nee, weil da ist es ja genauso. Wir haben da Christian als Charakter und im ganzen Film wird immer gesagt, er hat einen Doppelgänger und deswegen kann er diese Zaubershow so machen. Aber wir als Zuschauer, wir sind die ganze Zeit mit Hugh Jackmans Charakter dabei und, und bezweifeln das. Wir glauben das nicht. Wir denken immer, da muss irgendwas Großes dabei sein. Ne? Da muss irgendeine geheime Methode oder sonst irgendwas sein. Es ist nicht einfach nur ein Doppelgänger. Und das finde ich halt auch so cool, weil am Ende einfach rauskommt, es war ein Doppelgänger. Ja, Also sie waren halt Brüder, es gab ihn zweimal und alles vorher hat darauf hingewiesen. Und im Nachhinein sieht man das ja dann auch alles, so das mit diesem Finger, weißt du vielleicht noch, ne der hackt sich einmal den Finger ab, weil ja, der eine halt ja, ja. Den, den Finger verliert bei dieser durch diese Schusswaffe. Also all solche Sachen, da hätte man ja im Nachhinein, also man hätte das sofort wissen müssen. Oder das, das krasseste war, glaube ich, einmal so eine Szene, wo er bei, bei seiner ähm, Freundin ja. da in, in der Wohnung ist. Also er ist dann irgendwie in der Wohnung, oder nee, er ist ich, vor der Tür und dann geht er und sie geht in die Wohnung rein und er steht da im Zimmer. Also es ist halt völlig offensichtlich, dass nur ein Doppelgänger das hätte machen können, weil er niemals ne, ja. dahin hätte hinkommen ja. können. Und, und das, das finde ich halt auch so cool, da, dass, dass eben der, der Film damit spielt, mit diesem, mit, dass, dass, dass du dem Film selber nicht glaubst, obwohl er dir im Grunde die Informationen gibt, äh, gibt die du brauchst.
0: Ähm, wir müssen unbedingt auch The Prestige nochmal in der Sendung besprechen, weil ich habe den auch nur einmal gesehen und äh, war auch am Ende ein wenig verwirrt und überrascht aufgrund von Erwartungen, die der Film in genau dieser diese
1: letzte Abschnitt ist auch ein bisschen problematisch bei The Prestige Den, genau, der, der aber, stört mich heute auch mehr als früher aber, noch aber
0: ja. das ist hier bei Basic Instinct genauso Basic Instinct ähm, weckt vielleicht Erwartung beim Zuschauer oder oder ja er, schwer zu beschreiben auf jeden Fall durch diese Anfangsszene erweckt er dann vielleicht nachher infolge dieser dieser Zweifel die Erwartung oder die Hoffnung dass es doch irgendwie anders sein könnte das ist mhm. zumindest das was was Nick spürt. Er hat ja irgendwie diese Hoffnung, er hat ja irgendwie diese diese ja, er will ja, dass sie es gar nicht war. Und genauso ist es dann eben bei äh, The Prestige dieses Erwartung oder diese Hoffnung, dass es eben nicht nur so eine banale Erklärung gibt, weil der Film eben die ganze Zeit und auch Hugh Jackman ja die ganze Zeit sehr übernatürlich irgendwie oder 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 mehr als das, nicht nur übernatürlich, aber sehr sehr groß denkt und dabei ist die Erklärung sehr klein.
1: Was ja im Grunde genau der Zaubertrick eben ist, ne? Genau, den der den Bruch der Film dann halt mit diesen ja.
0: Erwartungen. Und hier ist es ja eigentlich ähnlich, äh, dass, dass eben auch diese Erwartung oder die Hoffnung geweckt wird, ah, vielleicht war es ja doch nicht und am Ende ist dann auch wieder dieser Bruch, dieser Zaubertrick mehr oder weniger, um das zu übertragen, der dann auch sagt, nee, sie war es halt doch und du Blödmann hättest es die ganze, Zeit, die ganze Zeit eigentlich auch wissen müssen. Ja. Ähm, und da fragst du jetzt, ob dieses Spiel mit uns als Zuschauer, mit mir als Zuschauer, wie ich dazu stehe.
1: Ja, ob, ob du sowas generell magst bei Filmen, ob du das magst oder, oder vielleicht in besonderer Weise magst, wenn du als Zuschauer eben nicht nur als Betrachter involviert bist, sondern wirklich wenn du eben so indirekt, also wenn da was mit dir passiert durch den Film, ne, dass mhm. du nicht einfach nur den Film schaust und vielleicht durch den Inhalt einfach zum Nachdenken angeregt wirst, was ja auch was Cooles ist, ne, sondern dass du eben, dass, dass der Film so mit dir spielt als Zuschauer eben auch dass er dir bewusst Informationen vorenthält oder in einer anderen Weise gibt ne, ist hm. ja eben bei, bei bei Twist Filmen ist das ja oft irgendwie so dass die so operieren
0: habe ich habe ich mir echt noch gar nicht so viele Gedanken zu gemacht ähm, kann ich schwer beantworten kann ich auch nicht endgültig beantworten ähm, hm. ich weiß es nicht. also ich relativ deutlich für mich aber ja dann schieß los also.
1: <lacht> ja ich wollte gerne deine Antwort hören also bei, bei mir ist es halt so dass ich das eigentlich sehr gerne mag wenn es aber nicht auf so eine Weise funktioniert, die nur einmal funktioniert. Sowas ja. wie bei The Sixth Sense zum Beispiel, das ist halt ein Film, der einmal sehr gut funktioniert. Das ist das offensichtliche Beispiel natürlich.
0: Aber da sind wir auch sehr stark jetzt beim Thema Twist und hier ist ja kein ja,
1: ja. Twist. Aber das ist, das ist, aber das ist trotzdem, bei The Sixth Sense ist es ja auch so, dass du im Grunde im Nachhinein denkst, das hätte ich doch wissen müssen. Das ist ja im Grunde ein guter Twist, auf den du nicht kommst, obwohl du im Nachhinein denkst, genau das hat mir der Film doch gesagt. Ja. Oder gezeigt. Und ein schlechter Twist ist der, den man halt niemals erraten könnte, weil es so abgedreht ist, dass da einfach kein Mensch drauf kommen kann.
0: Ja, aber ich also ich, ich, ich würde das, ähm, das ist anders aufführen. Du
1: hast ja recht, das ist nicht genau das Gleiche. Ne? Ja. Also bei, bei, bei The Prestige ist es halt auch ganz klar ein Twist, aber da kommen beide Elemente noch deutlicher zusammen wahrscheinlich. Und bei A Clockwork Orange ist es überhaupt kein Twist, mhm. da ist es nur diese, diese Idee. Obwohl dir wahrscheinlich auch am Ende des Films erst genau klar wird, was es eigentlich bedeutet, dass du immer diese Musik hörst in diesen Szenen. Da kommst du ja einfach nur merkwürdig vor am Anfang und am Ende verstehst du, was das Ganze sollte.
0: Vielleicht könnte man das auch eher zurückholen auf das Thema Manipulation. Natürlich mhm, ist Film, auch ein Aspekt. Film davon. ist immer Manipulation, weil wir immer irgendwie an das glauben sollen, was da auf dem Schirm ist. Aber es ist passiert. eben eine andere
1: Form noch von Manipulation, ne? auf genau. einem anderen Level noch.
0: Genau, das ist das ist eine andere Manipulation als, oh, kriegen die beiden sich jetzt? Ich hoffe, sie kriegen sich und eigentlich weiß ich, natürlich kriegen die sich am Ende, weil ich gucke hier gerade einen Hollywood-Film, aber oh, ich hoffe ja mit und oh, ich werde ja manipuliert und ich fieber mhm. mit irgendwie äh, auf, auf der auf der Stuhlkante und hoffe, dass irgendwie der Bösewicht gefasst wird. Das ist auch alles Manipulation. Klar, du hast du hier, hast die, ob,
1: ob sie, die offensichtliche Geschichte von Helden und Bösewicht, du weißt genau, wie sie ausgeht, aber du bist trotzdem noch gespannt, ne, weil der Film genau. dich irgendwie so manipuliert, genau. dass du dann nicht mehr darüber nachdenkst, dass es ja offensichtlich ist, wie es ausgeht.
0: Genau. Genau, und hier ist es ja eigentlich dann auch so. Der Film hätte eben auch diese ganzen Zweifel weglassen können und von vorne bis hinten durcherzählen können, so, sie war es von Anfang an, wir wissen es am Anfang und am Ende stellt sich raus, jo, jetzt weiß es auch Nick. Ja, dann wäre es eher so eine
1: Columbo-Geschichte.
0: Mehr oder weniger, ich kenne Columbo nicht. Aber, Aber du weißt äh, doch, dass
1: da am Anfang immer der Täter ähm, äh, rauskommt oder nicht.
0: Ich weiß nur, dass er immer noch eine Frage am Schluss stellt.
1: Du weißt nicht, dass das typische Merkmal von Nö. Columbo ist, dass ich glaube, bis auf einen Fall immer am Anfang der Täter sofort klar ist und es nur darum geht, wie Columbo das rausfindet und eben die Dynamik zwischen ihm und dem Täter da im Mittelpunkt steht? Nö. Ich muss mal deinen Prof anrufen, glaube ich. Mal gucken, ob du dann noch weiter studieren darfst.
0: <lacht> ja. Ähm, aber gut, also jetzt verstehe ich, versteh ich glaube ich, auch mehr, was, was du meinst. Also die, die Frage der Manipulation im Film. Wie auf welchen Ebenen wollen wir manipuliert werden Wie wie ähm, oder welche andere Ebenen gibt es noch außer der offensichtlichen Spannungsaufbau, mhm. der auch Manipulation ist. Ich meine, das, das ist doch auch was, Thema, was, du, ja.
1: was du mir bei Videospielen schon oft erklärt hast, ohne das jetzt noch zu weit austreten zu wollen. Aber dieses Heavy Rain hast du doch auch mal oft erwähnt, mhm. wo du ja auch meinst, da gibt es dann manche Momente, wo du als Spieler irgendwas machen sollst, um eine spielerische Belohnung zu bekommen, sei es eine Information oder sonst irgendwas oder das Level zu schaffen, wo du einfach meintest so, nee, das mache ich jetzt nicht. Also Das ist auch ein Moment, wo dir dann irgendwie klar wird, dieses Spiel drängt mich gerade in eine Situation, was ich eigentlich gar nicht will. Ne? Also ich, ich will ja trotzdem noch mich so verhalten, wie ich mir das auch vorstelle, also wie ich das für richtig halte dann. Mhm. Ne? Das, das ist ja auch so eine Idee, wo, wo man sich dann genau fragt, so, bis wohin lasse ich mich jetzt von dem Spiel manipulieren oder inwieweit lasse ich mich jetzt darauf ein? Ne? Werde ich jetzt entgegen meinem eigenen Willen hier handeln, nur um das Spiel weiterzuspielen ne? oder lasse ich das dann? Mhm. Oder gehe dann irgendwie den schwierigeren Weg im Spiel?
0: Tja, also jetzt, also ich, so, aber sowas
1: findest du doch interessant, oder? Weil das, bei, bei dem Heavy Rain hast du mir das ja sehr euphorisch erzählt, dass ja, du das da zum ersten Mal festgestellt hast.
0: Weil, weil, weil Spiele so eigentlich nie funktionieren. Spiele manipulieren dich immer nur in eine Richtung. Also normalerweise, äh, bestes Beispiel irgendwie Call of Duty oder sowas, da ist halt, da gibt es nur diesen einen Weg. Ja? Du bist gut, alles andere ist böse. Und da musst du dich drauf einlassen und das Böse erschießt du und am Ende hast du gewonnen.
1: Genau, und das, das könnte man ja analog auch als den den gewöhnlichen Film mit der klassischen Held und Bösewicht-Story meinetwegen bezeichnen. Da lässt man sich dann auch ganz klar auf das ein und ist bei dem Helden und weiß genau, wie es ausgeht und hat nicht diese Probleme beim Anschauen.
0: Ich finde es schwierig, das jetzt irgendwie wieder zurückzuholen auf das Thema. Also ich, ich weiß jetzt zumindest, was du, was du, oder ich glaube zu wissen, was du meinst, aber ich finde es halt schwierig, da jetzt irgendwie auch so, ein, so einen Bogen und auch so eine Klammer irgendwie zu finden. Ich finde es auf jeden Fall interessant oder die, die, die Beobachtung gut, dass wir hier eben eine andere Form der Manipulation irgendwie haben, nämlich diese Zweifel, die eben Nick ähm, im Laufe der Geschichte erfährt und auf die er sich sehr eindeutig einlässt, die werden auf so einer Metaebene bei uns als Zuschauer oder sollen bei uns vielleicht als Zuschauer irgendwie ausgelöst werden? Und dann ist natürlich die Frage, wie wir als Zuschauer darauf reagieren. Sind wir so drauf wie er und hängen uns auch an diese Zweifel, weil wir sagen, äh, wir sind bei ihm völlig? Oder... Oder sind wir eben mhm. nicht bei ihm? Lassen wir uns nicht drauf ein und sagen, nein, 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 sie war es die ganze Zeit.
1: und ähm Genau, weil ich, ich kann ja da auch nur von meiner persönlichen Seherfahrung sprechen, weil ich halt von, bei mir einfach nur erkannt habe, ich habe weiterhin gezweifelt. Ja. Ich habe, ich habe gezweifelt, obwohl ich jetzt im Nachhinein wusste, dass, ich, dass alles offensichtlich dafür gesprochen hat, dass sie es war. Wenn das jetzt jemand anders beim Schauen nicht so empfunden hat, dann würde er wahrscheinlich gar nicht verstehen, was ich meine jetzt. Mhm. Ne, weil wenn er wenn wenn jemand den Film guckt, kann es genauso gut sein, dass er von der ersten Minute an sagt, es ist doch völlig klar, dass sie das war. Ich, ich bin vielleicht interessiert daran, wie sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt, ne? aber ich sehe da diese meta nicht. Aber ich sehe die halt, weil ich jetzt zurückschaue und denke, wieso habe ich überhaupt an, angefangen zu zweifeln, weil ich sehe doch ganz klar in der ersten Szene, sie war das.
0: Ja, aber das ist, aber das ist ja eigentlich ein Verdienst mhm. des Films, dass ja, er genau, genau das bei dir schafft. Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, das liegt auch ganz klar an Sharon Stone. Also durch ihr Auftritt, Auf durch ihr ja. Schauspiel, sie verführt eben das Publikum genauso wie Nick im Film. Natürlich tut sie mhm. das. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir auch wieder mehr oder weniger den Bogen gefunden. Also ich finde es wie gesagt, genau. die Beobachtung ist gut und äh, ich würde aber genauso diese, diese Beobachtung, diese Feststellung würde ich auch als Qualität des Filmes festhalten wollen. Mhm. Dadurch, dass es eben immer noch funktioniert und vielleicht ist das sogar auch der Grund, warum diese Anfangsszene da ist. Ja, so, ich denke ist halt, das Hürde. ist der Grund,
1: warum sie da ist, weil ich sonst keinen sehe, der, der sie sinnvoll in den Film eingliedern würde.
0: Es und ist auf jeden Fall der schwierigere Weg auch für den Drehbuchautor
1: Das gewesen. ist es nämlich auch auf jeden Fall, das wollte ich gerade noch sagen, abschließend, dass ich es im Grunde wirklich lobenswert finde, wenn Filme sowas schaffen, wenn Filme wirklich so eine so eine Metageschichte aufmachen und dich auf so eine ganz andere Weise noch ansprechen ne, oder eben manipulieren und, und das halt eben auch nicht sofort klar ist, wenn du den Film schaust. Ja. Und das ist eben auch eine Fallhöhe und ich, ich mag es eigentlich auch gerne, wenn Filme so, so diese Fallhöhe eingehen, ne, diese, dieses Risiko des Scheiterns irgendwie. Weil meistens eben, wenn es denn klappt, ne, wie, bei, wie bei Memento auch zum Beispiel, dann kommt eben ein Film dabei raus, der sehr, sehr gut ist. Ja. Aber es kann eben auf der anderen Seite dann auch genau ein Film rauskommen, der halt dann gar nicht mehr funktioniert. Ne, wie halt bei vielen Shaman-Filmen so. Ne, wenn halt das, der, wenn der Twist nur noch im Zentrum ist und man, man schaut dann vielleicht einmal einen den Film, um den Twist zu erkennen und dann am Ende erkennst du den Twist und dann denkst du nicht, oh, das ist ja so perfekt eingegliedert, das hätte ich ja sofort wissen müssen, sondern... What the fuck? Ja, da hätte ja alles kommen können. Ja. <lacht>
0: gut. Ach, schwierige Geburt.
1: Ja, du hast anscheinend lange gebraucht, um zu verstehen, was ich meinte. Ich habe mich, hab mich da wahrscheinlich zu ungenau ausgedrückt. Tut ja. mir leid. Ja,
0: es lag nur an dir. Es lag so, sowas von oh. alles nur dein, dein naja. Fehler. Ja. Nee, ähm, gut. Schwere, wie gesagt, schwere Geburt, aber, ähm, Ja. Trotzdem, Wunder, wunderbarer Film, also jetzt auch so dieses Stichwort, was du gerade gesagt hast, macht den vielleicht sogar nochmal wieder einen Tick besser, aber ähm, hat mir gut gefallen, wie gesagt, so ganz, ganz klein im Detail, ein bisschen zu viel, vielleicht manchmal äh, noch versucht zu clever zu sein oder zu viel irgendwie am Ende damit einzubauen, aber grundsätzlich äh, super, eben wunderbarer Hörervorschlag und ich habe eigentlich Angst vor dieser Fortsetzung, und werde sie auch nicht gucken wollen. Ich wollte gerade fragen,
1: willst du die jetzt gucken?
0: Nee, aber vielleicht gibt es in den Kommentaren, ne, wenn da Fans dabei sind, die auch das über sich ergehen haben lassen. Würde mich mal interessieren, ja. ob dein, deine Vermutung, das ist exakt mhm. der gleiche Film, nur in schlechter, äh, ob das irgendwie ja, die, auch...
1: Die 4,0 bei IMDb lässt darauf schließen. Und das, war für, das sah für mich echt so nach einem Film wie Butterfly Effect 2 aus, den ich echt mal gesehen habe, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer... Ich hatte ihn, mit meiner Mutter mal gesehen, weil wir nichts anderes wussten, was wir gucken können. Und der war auch so dermaßen scheiße, weil das genau der gleiche Film wie Butterfly Effect war, nur nochmal in belanglos, ja, mit langweiligen Charakteren und äh, sinnloser Story. Es gibt auch naja. eine Fortsetzung
0: von Donnie Darko. <lacht> ähm, ne? Obwohl ich, ich
1: kann mir kaum vorstellen, dass ein Film wie Donnie Darko nochmal irgendwie genau gemacht wird, nur mit anderen Charakteren, weil der ja so abgefahren ist. Wie soll man den reproduzieren? <lacht> Tja.
0: Aber gut, wir müssen den Sack hier langsam zumachen. Wir haben schon wieder Überstunden auf der Uhr. Äh, genau, und Wir bezahlt. müssen noch die nächste
1: Woche ankündigen.
0: Genau, also wie erwähnt, äh, gerne in den Kommentaren auslassen, gerne auch irgendwie äh, eigene Meinung dazu, vielleicht auch ein bisschen was äh, ergänzen, auch zur genau. Fortsetzung. Habt ihr diese
1: Metageschichte auch gesehen wie ich oder habt ihr das gar nicht empfunden? War das für euch doch eher ein Mystery-Thriller in erster Hinsicht? Würde mich auch interessieren. Genau, findet ihr auf
0: secondunit-podcast.de, aber das äh, kennt und wisst ihr wahrscheinlich schon. Nächste Woche kriegen wir Besuch und zwar äh, gleich in doppelter Besetzung. Und zwar äh, werden wir uns den wunderbaren, ich habe gerade wunderbar gesagt, den Film
1: Wieso? Super Mario
0: Brothers angucken. Ich glaub, so ach, du, ach, in Bezug auf den Film. Ja. Ich dachte, du
1: meinst in, in Bezug auf die Gäste. Ja, die Gäste sind wunderbar. Genau, weil dann kannst du nämlich die wunderbaren Gäste auch so ankündigen. Ne? Der, der Play-Together-Podcast ist nämlich hier in seiner gesamten Ausführung, alle beide.
0: <lacht> genau. Ähm, und da werden wir auch das Thema äh, Videospiele nochmal wieder ein bisschen aufgreifen, allerdings in filmischer Hinsicht. Denn wie gesagt, Super Mario Brothers, die Mutter aller Videospielverfilmungen, wird äh, auf dem Programm stehen.
1: Genau, und da brauchen auch Leute, die sich nicht so für Videospiele interessieren, keine Angst haben, ne? weil wir in erster Linie über den Film reden und eben über diese Idee, warum wir jetzt einen Super Mario-Film haben, der in dieser Weise gemacht wurde, wie er denn gemacht wurde. Also, also die, wie man auf die Idee kam, ein Videospiel wirklich so zu verfilmen, ist also schon bemerkenswert. Also ja.
0: die, die, die Überschrift der Diskussion äh, wird, glaube ich, sein, was soll das Ganze hier? <lacht> Und, das ist eine äh, gute Überschrift, ja. Genau, das, äh, wie immer, Selbsttherapie in Viererrunde. Runde und, ähm, tja, ich freue mich drauf. Weil, tja, naja.
1: und dazu müssen wir noch sagen, äh, dass wir das Ganze dann auch als so ein äh, Crossover gemacht haben mhm. und wir eben auch bei der Play-Together-Runde zu Gast sind und da reden wir dann nämlich über genau das gegenteilige Thema, da reden wir über äh, Verfilmungen von, nein, über Videospiele zu filmen. Genau. Das ist dann wahrscheinlich eher was für Leute, die sich mehr für Videospiele interessieren.
0: Genau. Aber das gibt es alles sowieso nächste Woche dann nochmal in ausführlicher Ankündigung. Ja, aber äh, ein bisschen mehr Werbung kann ja nicht schaden. Ne? Werbung ist immer gut. Und äh, auch kleiner Hinweis, wenn ihr auch Super Mario gucken wollt, äh, warum auch immer, aber wenn ihr das wollt, ihr könnt bei YouTube den Film finden. Äh, ich glaube auch, dass der Film dann auch auf Ewigkeiten rumgammeln wird, weil alle Beteiligten, glaube ich, so viel Abstand von dem Film genommen haben, dass denn niemand äh, da runterklagen wird von YouTube. <lacht> also äh, guckt, ihr könnt ihn euch angucken. Äh, ich sag ja, auf eigene Gefahr und äh, mit Vorsicht für die Gesundheit und so. Aber äh, ja, das dann nächste Woche und jetzt sind wir wirklich raus. In diesem Sinne noch eine schöne Woche.
1: Ja, macht's gut und folgt auch nächste Woche wieder eurem Instinkt und schaltet ein. Tschüss.
0: second unit, second unit.